0: la un
1: noticioso
2: trayecto, que su huella es el rumbo bueno, bueno, bueno regresamos, regresamos regresamos, regresamos, sí, regresamos desde ayer, de ayer. <risa> buenos días buenos días, rumbo de la mañana, Dios
3: mío estamos
2: aquí, como cada mañana, en este espacio el rumbo de la mañana, para analizar los principales temas la vida nacional, y evidentemente, siempre antes que todo, agradecer a Dios que nos permite, verdad, pues estar un día más en este espacio, el rumbo de la mañana, para poder junto a ustedes discutir, interactuar y analizar los principales temas de la vida nacional. Así que, para un servidor Elvin Castillo y todo el equipo que me acompaña, es un honor y un privilegio poder reencontrarnos nuevamente. Vamos no, a darle.
3: Vamos, a darle, los, trague, plaquero, Vamos a
2: darle los buenos días al señor Paz y usted, como decía el <risa> profesor Girafal eh,
4: buenos, <risa> buenos días Buenos
2: al señor Víctor Villanueva, Manuel Cruz y la señora Caminero que Ya sé, Señorita,
4: la hija suya ¿Usted <risa> tiene ánimo? Buenos días, buenos días a toda la República Dominicana y a toda nuestra audiencia que está en sintonía desde ya y hasta las 10.30 en este espacio El Rumbo de la Mañana, el programa que va trazando la pauta en todo el acontecer de lo nacional y los análisis de lo internacional. Señores, bueno, fueron unos gases lo que provocaron la explosión en San Cristóbal. Eso dice las autoridades públicas eh, del Estado Dominicano, hay que ver qué tipo de gases eh, tan densos, porque yo entiendo, no sé, alguien habrá algún, bueno, la ingeniera Kimberly, ahorita tal vez nos pueda orientar mejor, si gases eh, de gasolina almacenada vieja, no sé qué cosa, de plástico, eh, hay que ver cómo eso se determinó y entender esas causales que dicen las autoridades que ocasionó ese estallido que eh, ha enlutecido, no solo a la provincia de San Cristóbal, sino también a la República Dominicana. Y bueno, felicitar, felicitar a los amigos de BTV32. Eh, mis excusas que al cambiar la fecha por lo de Franklin me coincidió. ...con la actividad de la Fundación Global Democracia bueno, y Desarrollo... ...y felicitarle, ahora. felicitarle sí. a nuestro amigo Miguel Medina... ...por esa, ese nuevo reto que le impone su propio quehacer... ...y que sé que será de provecho para toda la edificación... ...de la información de la República Dominicana... ...igual felicitar a mis compañeros, a mis amigos... ...de la Fundación Global Democracia y Desarrollo... ...sobre todo a la editorial de la Fundación Global que el día de ayer se lanzó la edición número 100 de nuestro principal órgano de difusión de análisis y pensamientos, que es la revista Global, y que desde acá eh, una actividad anoche en el Hotel Cherato encabezada por el presidente Fernández, moderada se le, eh, de manera estelar por eh, Rafael Lantigua y Doña Noris, que eh, es la, la directora de la editora de la Fundación, Realmente fue un, un acto muy simbólico y que registra cómo desde los cinco continentes del planeta, con aportaciones intelectuales de todos los continentes, hemos aportado al acervo cultural, intelectual y de tendencia en el análisis de las ciencias y edificación de lo que es la dimensión de hacia dónde va la perspectiva de la humanidad. Así que mis enhorabuenas. A mis compañeros sí. de la editorial Fungló, de buenos días, hoy a Daniela Caminero. Eh, ahora días, sí, ahora, ya sí ya ahora sí, ya
5: ahora sí. sí. Buen día, Víctor, buen día, Erwin Manuel, buen día a toda la gente que inicia su día con este espacio. Hoy es eh, 30, al, bueno, no mañana es que se acaba el mes. El sí. Hoy es 30, día de cobro, sí. ¿verdad?
2: Todo el, que tiene, todo el que no tiene ah, sí, problema ¿no? no sabe la fecha.
5: Sí, y el que, lo, y <risa> lo no que tenemos que cosa. pagar nómina que no acabamos de enterar que 30 qué dolor de cabeza. Eh, el
4: padre cosa. <ríe>
5: Señores. O me
4: llaman, ¿no? abogado.
5: Invitarles a que nos acompañen como de costumbre hasta las diez treinta en vivo en este rumbo de la mañana, trazando el rumbo del país. Buen día, profesor Cruz.
3: Señores, buenos días para todos ustedes, buenos días <ríe> al país, buenos días también a todos nuestros amigos de la diáspora dominicana que Día tras día, pues nos brindan el privilegio de contar con su sintonía desde diferentes litorales del mundo. Buenos días también a toda la gente que nos sigue a través de Rumba 98.5 FM y a toda la gente que nos sintoniza desde el Cibao a través de Premium 101.1. Como cada día, señores, agradecer a Dios que nos permite estar aquí con todos ustedes en esta mañana, invitarles. Exhortarles a que se mantengan con nosotros desde ahora y hasta las 10.30 de la mañana.
2: Miren, antes de entrar con los titulares, hermano, yo no sé si tú tienes. ¿Tú tienes.? ¿Estás en el grupo?
3: Kevin, ¿Sí? Kevin. Sí, sí, sí. sí, sí. sí Kevin, ah, un
2: video que yo mandé tempranito. Lo principal en no eh. Hace rato que lo mandé desde su chip. Miren, de, para felicitar, no, no, solo el video. El primero saludar al hermano Miguel Medina y desearle los mejores parabienes en este nuevo proyecto que ha decidido emprender, que es la administración y dirección del canal BTV, canal 32, es un canal de UHF, y anoche fue pues el relanzamiento de esta nueva oferta televisiva en República Dominicana. Ustedes pueden encontrar el canal BTV a partir de hoy en todos los sistemas de cable, en el Canal 32, en todo el país y en todos los sistemas de cable. Y la verdad que la actividad de anoche fue majestuosa, no era para menos. Sí. Miguel y quienes conocen a Miguel, quienes somos amigos de Miguel, sabemos las calidades que tiene, eh, el respeto del que goza mm. en todos los sectores, de la vida nacional y por yo mencionarle solo algunas de las personalidades que asistieron a este relanzamiento ahí, ahí hay mucha gente usted no puede hablar ahí estuvieron gente. personalidades así, de, y y de todos los partidos menos la fuerza del del ron. menos la fuerza yo gol, se lo, lo dije no, a no, Víctor de que llegué estaba el PRM se PRDM, o sea,
5: habían personalidades del PRM
2: o sea, menos de la fuerza
5: y del PLD pero no había nadie de la
1: fuerza
4: yo se lo no, dije a Víctor desde que llegué pero, y, no, y no
5: porque no lo hayan invitado pero oye,
4: la gente Miguel no llega de de paracaídas no, pero, no, no pero segundo Leonel había convocado ayer a una actividad sí, que no, era no, coincidente yo no, yo no estuve el... ahí porque no, estaba no, en no. Eso. yo no hablo
5: de
2: Leónel
5: no, no, o sea, no no, pero, de pero
2: fue muy sí. extraño en verdad yo no, me pues, di ya, cuenta o
5: sea, por ejemplo Tobías que es una persona que siempre apoya en los medios estaba
4: también en otra actividad bueno
5: eso sí, pero es debieron es. mandar a alguien recuerda que se cambió es lo que dice Víctor si había una una actividad de Funglode estaba toda la fuerza de la actividad pero debieron
2: mandar a alguien no pero estaba pues, de de la, la fuerza del pueblo y, al,
4: y, y, bien, y un público adicional el pero no todos estaban es, ahí obviamente es, que el, alguno el pudo caso haber estado. es que
2: fue una actividad majestuosa ahí ah. estuvieron personalidades de la vida empresarial de primer nivel de la sí, vida política de sí. todos los partidos eh, de los medios de comunicación y la verdad que la parrilla de BTV Canal 32 o sea los programas el contenido que va a estar sí. sirviéndose a partir de hoy es interesante ahí va a estar el doctor Ricardo Nieves ahí va a estar lo mismo Páez ahí va a estar y eh, un sinnúmero Juan TH H, oh, Juan sí. de H, Marte Piantini, Raquel Acosta, El Castillo. son dos rellenos.
1: mire es, es, de relleno, relleno, de la
5: su like,
4: no se cansa de adorar No le deja
5: de No le deja uno
4: se cae como los pollitos. Déjeme decir, piquito para arriba Déjeme
3: decir, déjeme decir, primero, primero felicitar, ¿verdad? nuestro hermano Miguel, desearle muchos éxitos, yo sé que va que eso está garantizado ahí primero porque los talentos que van a estar allí en este, en este espacio, eso está certificado, ¿verdad? tú tener figuras ¿verdad? de la categoría del doctor Ricardo Nieves, de Domingo Páez, de Juan T. H., aunque yo no no coincido con los planteamientos de Juan T. H., Juan T. H. es una estrella, ¿verdad? tú tener a un Marte Piantini, verdad a un Ángel Acosta, un veterano de esa categoría, eh, el maestro Domingo Bautista, óyeme, Ay, eh, María María, sí. la condesa, ¿verdad? O sea, ah,
4: María María, o sea, ah, amiga. Mujer hermosísima mujeres
3: hermosísimas, que la gente la quiere mucho. ¿eh? Eh, el príncipe de Galilea peleando allí nueva vez con Domingo Bautista. Esto es un escándalo no esta sección ser. en el Meridiano BTV ahora.
4: Van a estar ahí. ¿eh? Sí.
3: Y debo decirle que me sorprendí, ¿verdad? Cuando presentaron allí al dúo dinámico que va a estar debutando esta noche para que la gente lo sepa, todo el que en este momento puede ir al canal de YouTube, puede ir a las redes sociales de BTV, ¿eh? Don Elvin Castillo y el señor Cruz, de lunes a viernes a partir de las 10 de la noche, al cierre.
5: Vamos a estar
3: ¿eh? ahí. Así que todos esos noticieritos que andan y por no ahí, le quieren
5: dejar a nadie, la todos esos noticieritos
3: que andan por ahí, diga a las 10 de la se noche, quieren
5: llevar todo.
3: se pueden ir retirando, Vayan su le
5: ah, estoy sí. diciendo, eh, ¿eh?
3: necesita lo, ¿eh? Ahí está Doña Chris Bailey el día de la necesita.
4: Así que, tú ese noticierito
3: de las 10 de la noche, pueden ir recogiendo. Que a partir de hoy, al cierre es la vuelta.
4: El cierre del día en BTV. Y déjeme
3: decirle algo. Anoche, yo tenía una tesis, pero anoche la descubrí. Vamos a ver.
1: Una tesis.
3: Yo le pido formalmente a Miguel Vargas Maldonado que renuncie al trabajo que le está haciendo en la alianza. Así. Ah, sí. sí. Mi, Miguel Valgar nos el hombre. No, no,
4: no, no. Ah, no, yo sé que eso sí. Ayer
3: habían eso. ahí. Ayer habían ahí en esa actividad musulmanes sí. y judíos pidiéndose amores. Sí, ahí que lo sentó entorni... el mismo. Y
1: usted estaba bebiendo
3: no, sentó como no no, no, medio, no, 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 estoy medio, estoy medio. Es no, eso ya ya. No, diario. el sereno, el, el, sereno, el sereno. El sereno, oiga bien. El sereno. Pienso que lo pienso que el hombre
4: de un ascensor a otro menos 3. Pienso que el hombre,
3: pienso que el hombre que puede poner a Leonelia Danilo a decirse, lo de nosotros fue una cheta, una vaina. Es Miguel,
1: <risa> mi hermano. Yo creo. No, no. Pero vean acá, no, hay gente, la, mira,
3: la mira, ahí hay, hay, hay había gente a la que yo no saludo la nunca, no tengo golpe, de saludamos, abrazándome de a mí, yo a ellos. La abraz... calidad
5: humana de Miguel Medina
3: hace que cuando yo te, lo que te, te estoy diciendo, algo, tú seas
5: sí. capaz de, lo que te te diciendo, de rechazar ese invitado.
3: Ahí había gente a la que yo no saludaría nunca en mi vida y estamos abrazados anoche, digo, pero tú increíble. No me digas. ¿Eh? Ah, sí, <risa> yo lo vi. <risa> ¿Abrazado? Yo lo vi con un
2: chiquinín.
1: Yo lo vi, yo lo vi. Dios
3: mío.
4: Cuidado. Hombre.
2: Yo vi un par de gente que yo decía, Dios mío, ojalá que ni se me acerquen por ahí. No, Miguel, <risa> Miguel junta al diablo y a Jesucristo en una conferencia junto y lo, lo pone a hablar tranquilo. Mire, Dios mío. ¿Qué? Me dice qué vaina. Y no se está escuchando la emisora en la romana. Me están ¿Qué acordando. es lo que pasa? Ella, Ahora, se, ella se escuchaba en la romana y me están diciendo en la un romana. Un día en Santiago, ahí, otro día en Santiago. Es por el... YouTube que lo tienen que oír, que, que, que no lo están
1: pudiendo escuchar en la emisora.
3: Ahora, profesor, y no son fáciles. Andaban varios escabos anoche. Ah, pero usted va a seguir con ¿sí? el bochillo. Andaban varios escabos no anoche. Hay programa, cazando oye, talento, profesor, allá mismo. Vamos.
1: vamos. ¿Eh? ¿Quién? Vamos, vamos.
3: Ahí mismo. Oh, allá mismo.
1: Vamos con los titulares.
2: <ríe> las Casa Talento.
4: ¿Cómo es? Hay ah, La siguiente, la sig vamos con los titulares
3: Las no hablando de, programa, eh. Las Yo la cosa. de
2: plásticos La empresa de plásticos fue el epicentro de la explosión en San Cristóbal El Senado aprueba en primera lectura proyectos de ley de bienes incautados El Senado también aprueba proyectos de ley que crea el Parque Nacional Loma Miranda Cuántas veces que pero yo tengo mucho eh, peleando por Loma Miranda y no terminan de, de, de aprobar eso, Parque Nacional.
4: Pero eso de Parque Nacional se tiene pues no Porque la lucha era por eso.
2: Pues yo no entiendo.
1: La lucha fue
4: por eso.
2: Senado aprueba proyecto de la Lo que pasa es que esa Nacional Loma colinda
4: con toda la línea de explotación de la minera. Ya tú y eh, tan loco por, por entrarle porque hay, 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 <coughs> hay estudios que sustentan Que ahí eh. es
2: que está la verdadera Bueno, no, que
4: ahí hay, ahí hay ahí, ahí. La verdadera donde ellos están explotando Que eso es un solo hueco A ver, Bueno, miren Vamos a ver, otro titular, <risa> ¿no? Que me mandaron un mensaje aquí. Eh, a lo suyo, tiene palabras. barbaridad, este, Esto, Por mío, tu amor, mío.
3: que tanto quiero.
4: Dice por, aquí, al fondo, y tanto dice extraño. Dice aquí que, que no molesta
2: propagandas políticas aún colocadas en calles del gran Santo Domingo. Es de este, voy a hablar de, de este ¿Cómo es? De este anuncia salidas de circuitos, si hoy en la Altagracia y el Ceibo. Mm. El Miner promete subsanar errores en libros de texto. No,
3: Señores, ¿Sí? 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 miren. A los libros que pueden imprimir. No, no, eso es más grave, Danira. No, no, porque o sea, él, o sea, él promete subsanar los No, libros? no, espérate. Él mismo está diciendo que ya han ¿Sí? entregado casi un millón quinientos no, no, mil presidente, entonces, entonces, como
5: tú me dices a mí ahora después que tú has entregado más de un millón de libros que okay. tú Señora, vas a te su... pasa. va a pasar el que... el paper a los errores, oh. porque qué más va a hacer oh, imprimir de, de, de urgencia de urgencia
4: de urgencia él dijo, él dijo que no y retrasalo escucha. otro no, millón no, 400 que no tenía la mano ahorita dicen aunque
5: no estuvieran impreso
4: que ya habían impreso cuatro millones más
5: al presidente que habló de manejar los recursos con honestidad, por favor, aconseje al ministro de Educación.
3: Millagui dijo que, dijo que no va a haber, yo no sé, él dijo que no va a haber ningún costo, que eso es una responsabilidad mm, de que no lo primero Pero yo quiero que escuchen esto. Escuchen, escuchen escucha. Escucha esto, Ajá. escuchen esto señores. Sí. Escuchen esto. Un corrector experto, oiga bien, de la industria editorial encontró este asunto. Escuchen esto. En los libros de matemáticas eh, del tercer grado de la primaria hay. 43 comas innecesarias. 28 comas omitidas. Dios
4: mío.
3: oiga bien, al menos 16 usos indebidos de mayúsculas.
4: Sí.
3: Escuche bien, ¿eh? Y 11 de minúsculas. 11 errores tipográficos o eh, palabras mal escritas. En el
4: de matemáticas. Oiga bien, que lo que estoy diciendo. Si algo es resuelve.
3: Oiga, <risa> al menos 10 faltas de acentos. 10 Desarrollo. faltas de acentos. Y cinco errores de artículos por falta de concordancia en temas de género y otras falta. No ¿Sabe qué es
5: preocupante?
3: Que, el Ministerio de Educación. Eh.
5: Se, no, pero no el Ministerio de Educación, no que se le entregó a las universidades ese no. trabajo pero de No, Pero que hay que estar al epicentro no, no, no. de este problema. No, 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 no. no eso lo pues yo lo he dicho no, 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 espérese,
3: 30 veces. Espérese, espérese, espérese. espérese. Diablo, pero espérese. Qué tiene este problema. Ayer, lo peor no es eso, ¿eh? Ayer yo hablé con un exministro de Educación sobre ese tema. sí. Yo, ¿Qué, mismo, ¿qué
4: sabe de yo eso? mismo lo
3: consulté. Mismo. Mira, Manuel. Qué bueno para que un libro sea aprobado, uh. tiene que contar por lo menos con el 90%. ¿Usted uh. está escuchando? O sea, que lo peor no fue que salieron así, no. Es que pasaron por el filtro.
4: Y ni la gente del filtro se dio cuenta de toda esa falta. Pero que no, fue no. al vapor, recuerda que lo autorizaron y después no
5: se, no se hicieron lo
4: anunciaron ministros. y después fue que lo autorizaron. Señores,
5: miren.
4: Y así ustedes quieren que uno venga y diga con buena noticia y vaina. Pero bien. es que este gobierno se supera está a sí mismo diariamente. Diablo, mi hablo, no
3: pega una, señores.
2: Miren, David Collado. <ríe> David
4: Collado David Ortiz el cambio. David Collado
2: David Ortiz promocionan a República Dominicana yeah. Oh, yeah. en Boston ¿Tú
1: sabes
5: Es una
2: estrategia David muy interesante la de la del ministro de turismo David Collado ¿Ustedes saben yo estoy en contra eh Ustedes saben que David Ortiz en la ciudad de Boston
4: es, es un ícono. No, él no, es un ícono, no, un ícono. Lo que David no. quiera ahí. Yo tengo pero ahí, entonces ¿Eh? tú
5: sabes que David Ortiz tiene un tema serio con su imagen. Esta madrugada... No, lo veía lo que con yo su imagen, una imagen no, con lo que él vende. Espérate. Sí. Esta con mañana, lo que él
3: vende. ¿eh?
5: Eh, bueno, sí, una discotomía con lo que él vende y con su imagen. Así evidentemente. Ve, así ve al
3: Ministerio de Interior pero, y Policía que lo tiene en un anuncio también.
5: Pero miren algo. Esta mañana veía yo en la madrugada un video que él subió a sus redes diciendo que alguien lo estaba estacionando, como que alguien... Eh, se metió de manera ilegal en su celular de hace 15 años, que tiene cosas de su vida privada, no sé qué, no sé cuánto y lo están extorsionando, que ya se esté en de la DEA, de, se está investigando del FBI, no sé. El caso es que yo digo, wow, pero David Ortiz no sale de un escándalo. No sale de una. O sea, no sale de una sí, y le que... gusta estar en este país en el medio, en el teteo, en el desorden. O sea, bueno por la figura que él representa él debe como que de recogerse un poco quedarse ya un tiempo quedarse darse tranquilo en Estados Unidos y venir aquí de vacaciones quizás dos tres días aquí pero
3: aquí no yo, le voy a, yo lo voy a confesar yo lo voy a confesar algo a ustedes no sale yo lo voy a confesar algo a ustedes cuando david ortiz fue elegido al salón de la fama ustedes recuerdan que yo hice un comentario uh -huh. ponderando a este señor y utilizándolo inclusive a este señor como modelo de éxito para los jóvenes que vienen de escasos recursos. Como genero, que lo, es, como lo es, lo es, pues lo es. Yo le voy a decir a ustedes, ahí el, lo pueden buscar. El tipo lo es. La única vez en mi vida en el que yo he hablado con la gerencia de este espacio para que me borren un video que yo haya hecho, un comentario, ha sido de ese. O sea, imposible, mi hermano, que yo pondere, que tenga colgando un video mío de manera positiva a un individuo que tiene una tienda para vender, para vender droga para vender vaina sí. No importa cómo la disfracen, que sea medicinal la vaina. Eso es droga, sí, eso es yo no, cano, yo no puedo es prestarme droga. ese tipo de vaina. Eso es tu Entonces me duele, a mí, sí, en me duele Unidos, a mí que el es Estado de... Dominicano aún no reconociendo la verdad que en el béisbol este hombre es una gloria porque lo es. Eso no hay forma de borrarlo. Lo que este hombre hizo en el béisbol es una cosa extraordinaria. Ahora tú no lo puedes coger como modelo de éxito a un individuo que tiene no importa que sea legal por allá. No es. importa esa vaina. Eso no va con lo que ese individuo representa. Eso tiene que entenderlo él y tiene que entenderlo sí. cualquiera. coño así no se puede.
2: Miren, eh... Seguimos con los titulares Te digo tu mensaje ahora. Oh, compañero. Eh,
4: ¿Qué sigue ahí? Relación
2: Oposición Y Junta Central Electoral Será agria ah. A nueve meses de las elecciones
4: que una extensión del Palacio Nacional. El
2: Senado. en
5: sí. ese tema de la Junta, yo creo que la Junta se echa pleitos innecesarios, Dios. porque ya la sí. campaña inicia de manera oficial en octubre. ¿Y cuál es el deseo de estar o sea, peleando con los partidos? Porque ya mañana inicia septiembre, entonces no, yo creo que es un pleito innecesario. Son cuestiones
4: hasta de forma, inclusive, porque la Junta... ...se estila y está reglamentado... ...que la Junta Consenso de las Decisiones siempre... ...y anuncia las decisiones previamente... ...con los partidos políticos... ...hasta la designación en áreas claves... ...como la, en la Dirección de Informática... ...la persona que se escoge en consenso con los partidos... ...los partidos depuran a la persona... ...en fin, hay prácticas internas... ...que ellos no lo han hecho... ...fíjense como ayer... ...como desde Miami desde Orlando... ...no quisieron ni siquiera hablar porque también tienen otra dinámica ahí con gente vinculada afectivamente o familiarmente a cuadros eh, altos de la dirección ejecutiva del PRM. Wow. Entonces, en, la, en las OCLE. Entonces, hay un sinnúmero de cosas ahí y lamentablemente el presidente del organismo wow. no, no hace mayoría ni decide en función Bien. a eso, pero entonces tampoco... Impone Vamos. la salvaguarda que necesita la institución.
2: Vamos a darle los buenos días a nuestra compañera Kimberly Tavera, que ya se integra por aquí. Hola.
6: Buenos días, coordinador Elvin Castillo, Manuel Cruz, Danira Caminero, Víctor. Isidro Estamos. y todos los saludos, que nos apoyan además, aquí en el programa. Ay, muchas gracias. La verdad es que ustedes saben lo que pasó en la autopista Duarte anoche. Sí,
4: sí, sí. Saludar sí,
6: sí. a todos los que van camino a hacer sus trabajos, oh. a su, claro, a llevar a sus niños al colegio, en especial a Jason que va ahí con los niños. Me trajeron mm. a mí primero hoy, así que a, ellos a la, están a, escuchando. A la niña
4: más chiquita, a sí. la niña más chiquita. Claro. <risa> Saludo a los niños. Desearle un camino. feliz
6: día. De nómina, de pago de nómina. Ah, sí. ¿Cómo que usted
1: viene a acordar eso? <risa> <esta>? <risa> yo soy una emprendedora de esta casa. No, tengo.
2: Yo, yo sé que estoy casi emprendiendo por devolverme. Estoy,
1: estoy tu, casi emprendiendo. A todas las
2: emprendedoras. Hoy no, estamos pues yo, a 30, señor. No entiendo. ¿Por qué sí. los días de pago, los 15, los, no hay una vaina que llegue más rápido ahora que los 15 no, o los 30, señor? Es cuando ustedes le toca pagar. Cuando yo le toca eso Y tengo son los más. Y
3: que me, me pasa que y
2: yo no encuentro mire, mal. Ay, Le tengo Dios. una propuesta
3: a ustedes tres, Dios? porque ustedes dos no fueron. ¿Cómo así? Tengo una propuesta ah, ahorita, cuando den como comiendo. las 10 de la mañana, ¿Qué? escuche la propuesta que le tengo.
4: No puedo en la pausa. Que hagamos
3: una encuestica aquí, una especie de careo entre nosotros. Pueden, pueden poner los compañeros a participar ¿Qué sobre valvario? el evento de anoche y ahí decimos. Los que son buenos y los sacuesales que estaban allá. Sigamos
4: ah. con los titulares. Yo tengo el mío. Sigamos con los titulares. El, oye,
3: Roberto Rodríguez Marchena. Primer sacuesal que estaba allá anoche.
6: Pero usted estaba, eso, usted estaba no? abrazado ¿Cómo con es? él. ¿Cómo? No Te, Te dijo que Miguel lo puso usted a abrazarse es que con es. ese. Es
3: una cosa increíble eh, que, que lo eh, que Miguel ah, hizo anoche conmigo.
6: Un abuso. Sí.
4: Aquí estoy.
6: Vine con el chaleco
2: puesto
1: hoy.
2: Accidente que hubo en la autopista Duarte, a propósito que usted no menciona que se le complicó salir por ese problema. ¿Qué era lo que estaban demandando los comunitarios de pasar? Porque yo vi que tiraron basura a la autopista Duarte, molesto, qué fue lo que pasó con
6: esa noticia. Dicho sea de paso, yo, yo he sido siempre una persona que, que desde muy joven he participado en las luchas comunitarias, y es verdad que uno, cuando tiene que reclamar su derecho, a veces uno llega al extremo ¿verdad? de obstruir la vía pública. Pero a las 5 de la tarde, a las cuatro y media de la Ay, tarde, madre.
1: obstruir la autopista, la autopista
6: Duarte hasta las siete y media. Por ejemplo, ahí hubo un no ciudadano un que llegamos a las 3 la, a, a horas. A la casa, donde íbamos a Eso era algo increíble wow,
4: Impresionante Sí,
6: porque es que la gente se pone la, las Los problemas, la problemática No se resuelven de la noche a la mañana Se resuelven, sí. ¿verdad? Eh, liriando, buscando la, la media Los motivos Pero sí Allá la gente estaba demandando el tema de los apagones, más que nada, y para eso lanzaron basura a la calle, a los pobres guardias que estaban ahí, ya tú sabes, y bueno, como este gobierno tiene una forma democrática, ¿verdad? Perfecto. Si hubiese sido en otro gobierno, se lo digo yo, que ya a mí las bombas lacrimógenas no me pican. A bombazo limpio disipan ahí toda esa gente. ¿Por qué obstruir la autopista Duarte, señor? Claro. En este país, sí, es considerado No, es y a esa, bro, a esa hora, o sea, Eso no se puede ahí? permitir. Hasta no. ambulancia, bien no, ahí, a esa que hora, tú, pero para Por ejemplo, que, por ejemplo,
3: que, por ejemplo no. diariamente aquí viene mucha gente no, que sí, vive sí. en Villa Altagracia, que no, viene... No, es, que ahí es una locura, bro, a la, tal, Pero
2: además, siempre va a estar del lado, de verdad. La, de, gente, de la gente que reclame si le están dando apagones, la gente no, se ¿sí? jata ahora. Sí. Esa no es la manera.
4: Claro. Es que va transitando ahí y claro, sufre los mismos problemas lo que usted mi, está lo mismo,
6: Y no, y ahora, y tiene más, porque <ríe> entonces se le gasta el combustible ahí, tiene Exacto. que llegar a su casa, al otro día levantarse a trabajar, o tiene que ir a trabajar y llega tardísimo, tienen porque hay ser, gente que hace turno de tienen
3: noche tiene que ser creativo, usted tiene ya. una protesta en contra de él. Claro, este. vamos a encender, pa, velas, coja para la angelita con un autobús, vamos a Coja para la angelita con un autobús. Y ah, cargue 10 o 12 niños emparchados de eso. Ahora, y no para yo me los Yo condeno este. eso. De y de este arriba para abajo, claro que sí. Ahora,
4: yo condeno eso. No de esa es manera Ahora usted ve, gente, mal comida porque hay hambre.
6: Sí.
4: Mal pensada porque está estresada. Y tres años aguantando cuentos. No,
6: la pirámide de más. Y tres años
4: aguantando cuentos. No digo yo que... Eh, no, la du, copita, no, guay. no. Duramos más, duramos, duramos con... 20
6: años. Nosotros no, no, nos ha tocado, al PRM y al sí. gobierno de Luis Abinader, les ha tocado resolver <ríe> los problemas que los bueno, gobiernos del PLD no, no resolver, ¿cuál problema cuál lo resolvieron. ¿Cuál 20 años me
4: claro, es que claro. es que ¿cómo Vamos te voy no a decir, es que Dime, ay,
5: hemos empezado a resolver problemas, pero no sí, sí, resuelto no, ningún, ningún problema.
3: Claro, es no, es que no, para no, 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 Ella
6: me preguntó no, 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 va a
1: decir
5: 7, 28 minutos de la mañana y vamos de inmediato con los comentarios para este miércoles, el turno del coordinador, el señor Elvin Castillo. No me
6: dejaron responder Bueno, la me están bueno, contando.
2: miren, gracias, gracias a daniel y gracias a la gente que se mantiene en sintonía con este rumbo de la mañana cuando son las 7 y 28 minutos de la mañana. A partir de ahora, de vez en cuando, yo voy a tratar, ¿verdad?, hacer un esfuerzo. Dentro de mi comentario, traer una positiva y una negativa, tratando verdad de ser lo más equilibrado posible, no siempre será así. Pero haré lo posible. Y yo quiero iniciar hoy comentando y saludando, ¿verdad? Una iniciativa de la Dirección General de Aduanas, que en el día de ayer realizó un reconocimiento tanto a contribuyentes como a empleados de la institución que han logrado... Afianzar y potenciar el tema de eh, el manejo en 24 horas, ¿verdad? De las cargas que se sacan a través de aduanas. Esto es un proyecto que se viene implementando hace un tiempo y que ha impactado de manera positiva la eficiencia y el desenvolvimiento de las cargas y de las importaciones en República Dominicana eh, y exportaciones. Entonces. La Dirección General de Aduanas, eh, nuestro buen amigo Yayo Sanlo Batón, ha hecho un buen trabajo y ha estado permanentemente eficientizando, implementando y desarrollando este tema de eh, eh, liberar las cargas en 24 horas y hubo varias empresas privadas que fueron reconocidas porque han sido las empresas más, eh, eh, empeñadas en acogerse, en que esto funcione y hubo un sinnúmero de empresas privadas que fueron reconocidas entre ellos el Grupo Rica y otras empresas eh, así que saludar esta gestión que está haciendo ya yo en la aduana dominicana y esperamos que continúe, que continúe mejorando porque en la medida que este tipo de procesos se eficientizan hay mejor clima de negocio, hay más rapidez a la hora de la gente que está haciendo negocio, que genera empleo, que eh, tiene que tener dinamismo en la capacidad y en la rapidez con lo que las cargas entran y salen de la República Dominicana. Eh, así que felicidades a Yayo por eso y a todo el equipo de la Dirección General de Aduanas eh, por ese reconocimiento y también felicitar a los empresarios privados que han puesto de su parte para que sea posible esto. Miren, lo otro que les quiero comentar, es sobre la situación de, de este. Yo sé que el presidente tiene a de este arriba el moño. El presidente no encuentra qué hacer con esa vaina. Uno de los dolores de cabeza más grandes que tiene el presidente de la República hoy es la situación de, de este. Y una muestra de eso es que el presidente ha tenido que poner cuatro intendentes en EDE este en tres años que tiene. Y ustedes se, se imaginarán el desastre que es que hay en EDE. Este. Recientemente, hace como un mes y pico, el designó al último. Y yo sé que es verdad que una persona que llegue ahí en un mes no va a resolver un problema acumulado que tiene esa distribuidora de electricidad por muchos años, porque siendo justos, históricamente, de las tres distribuidoras de electricidad, de norte, de sur y de este, de este ha sido la que más problemas ha acarreado. De este ha sido la que regularmente tiene más pérdidas, la que es menos eficiente en el tema de la distribución de electricidad, de la cobranza. Siempre de este ha sido la más atrasada de las tres, la más complicada de manejar. Esa es la verdad. Ahora, a los niveles que ha llegado la, la distribuidora de este en este gobierno, es una cosa de locos. Señores, los apagones que se están dando, sobre todo, eh, los, hay apagones en el país entero, pero la zona que le corresponde a Ede este es la que está siendo más golpeada, desde Gasgüe hasta toda la zona oriental. Apagones de 16, de 14 horas ininterrumpidos y las personas incluso que tienen plantas eléctricas de emergencia, se le están explotando las plantas que no aguantan y no hay una respuesta de nadie pero lo peor de eso de lo que está pasando en este con el perdón de algunos amigos que tengo allí pero es la verdad y hay que decirla es lo que me pasó a mí ayer oigan esta vaina yo voy y saco un contador en la empresa mía EDT. oigan esto hace un mes y pico y en EDT me dan un nick. mire ese es su NIC el NIC es el número de contador por el que usted va a pagar mensualmente que usted, para usted poder tener un registro en EDT ¿verdad? perfecto bueno pues pasan como 15, 20 días entre tantas cosas que yo tengo pendientes pero digo mira no me ha llegado la factura de, de la oficina contra ley Déjame ver en el correo, porque o te la mandan por correo, te la mandan física a la oficina, pero por algún lugar tienen que mandarte la factura para tú poder saber qué es lo que tú debes para pagar. Pues la factura ni llega por correo, ni llega física. Entonces el último recurso que tengo, con tantas cosas que tengo para investigar, es que con el nick que me dan en este, yo lo registré en el internet banking del reserva de la empresa, de la cuenta para por ahí mismo pagar la luz cuando tú pones el nick que tú vas a consultar si debes algo te sale si tú tienes un balance oye esta vaina bueno pues yo ese día que estoy buscando la factura que no la encuentro deja, déjame ir al banking del reserva a ver si debo algo por ahí y me sale que debo 401 pesos. Digo, bueno, me lo encuentro bajito, pero digo, quizás es la proporción desde de, de cuando salió el contador, la, hizo el corte, fue poco día y por eso tiene eso. Pues yo pago mi luz, 401 pesos. Es mi nick que me dieron ellos. Oye, esto. oh, y ayer me llaman de la oficina que la luz está corta. Digo yo, pero ¿cómo que la luz está corta? Pues yo pagué, yo tengo mi nick. Cuando empezamos a investigar, profesor, resulta que el NIC que me dieron no era el mío. Oye, o sea que ya yo le pagué 400 pesos de luz a otra gente, me cortan la mía. Y cuando me dan el NIC que es, cuando me dan el NIC que es, resulta que yo debo 32 mil de luz de dos meses atrasado y ellos nunca mandaron la factura. Y cuando, cuando reclamo por teléfono, cuando reclaman, ¿qué que pasa? Y esto, y este lío, tú sabes lo que nos dijeron en este. Que, es que ellos tienen problemas con la facturación. O sea, que ellos no tienen ni siquiera capacidad operativa en este momento para mandarte una factura, ni a tu negocio, ni a tu casa, ni por correo. Y yo digo, coño, pero si tú no puedes mandar la factura, ¿cómo la gente te va a pagar la luz antes que la corten? Oye, esta vaina, así se está manejando de este. Ellos mismos nos admitieron que ellos no tienen capacidad ni siquiera de facturación, de mandarle a un cliente que se registra la factura para que pague a tiempo. Entonces, por consiguiente, si usted es un virtuoso, un dichoso, que usted le toca sacar su luz de este, lo primero es que usted tiene que rezar para que haya contadores. Oye, oye esta vaina. Lo segundo es que usted tiene que rezar es que hayan alambre para conectarlo. Lo tercero que usted tiene que rezar es entonces adivinar qué día es que usted le toca pagar la factura porque ellos no pueden avisarle con tiempo para que usted pague. Entonces, por consiguiente, si no le mandan la factura, usted se le va a pasar la fecha le van a cortar el servicio y usted tiene que pagar una reconexión también. Oye, pero encima de todo eso, la tanda de apagones que le dan. O sea, te están dando una tanda de apagones y yo tengo que pagar 16 mil pesos por mes de, de luz, de una luz que es deficiente, que es mala, que no llega. ¿Eh? Y encima ni siquiera, encima ni siquiera pueden mandarte la factura para tú saber el día que te toca pagar. Y entonces, ¿en qué que estamos? O sea, porque yo le voy a decir la verdad a ustedes, por eso es que a veces, por eso es que a veces, yo creo que el presidente debería, por lo menos con EDE, este, poner un ejemplo, porque él estaba eliminando instituciones, y él estaba ligando instituciones, esas tres ED, eliminen esa mierda y hagan una sola para el país entero. Si es de es la que funciona, entreguenle de sur la cobranza y toda la vaina y desde de Norte el país entero, una sola distribuidora. Y ya, ¿por qué hay que tener tres? Porque explíqueme, no es el mismo sistema interconectado, no es el mismo sistema de distribución, no es el mismo sistema... Entonces, ¿por qué hay que tener tres EDES Si hay una de las tres y es de Norte no se queda atrás. Y antes era la CDE, que era una sola para generación y distribución y todo Entonces. Vamos a dejar ya. Hay una parte de la generación privada y una parte de la generación pública con Punta Catalina. Perfecto. Ahora, la distribución, si está dando tantos problemas, si genera tanta pérdida, si lo que hay una sobre empleomanía, un botellería, un desorden en toda la Ede. Mira como, por ejemplo, dentro de muchas de esas distribuidoras, hay un sinnúmero de gente ganando sueldos de lujo sin ninguna función y haciendo política, entonces son las vainas que uno no entiende porque hermano, está bien usted quiere hacer política pero no lo haga a costilla de la gente porque tú me estás dando un servicio malo me estás cobrando un servicio caro entonces encima de eso yo tengo que tragarme que tú tengas pérdida que tú aumente tarifa, que tú tengas sueldo de lujo, que tú estés haciendo política dentro de esas instituciones que tú mismo me estás diciendo como Estado que tú tienes déficit de cobranza que tú tienes déficit para poder abastecer un servicio permanente, que tú estás teniendo problemas porque tú no tienes dinero para darle el mantenimiento a las redes. Coño, entonces tú no tienes dinero para darle mantenimiento a las redes y tienes dinero para estar poniendo sueldo de lujo en la distribuidora y está haciendo política con esa vaina. Entonces, de verdad, el presidente, yo no sé qué es lo que él va a hacer. Yo no sé qué es lo que él va a hacer. Y él ha puesto cuatro intendentes en esto y no cambia la vaina. Entonces, todo mundo, de un decretazo Elimine al loco Acueto en el de norte, elimina de este y si es Bilton el que está resolviendo, entregue la distribución nacional a una sola. Haga eso. Vamos, Isidro. Rumbo de la mañana. Bueno, regresamos, regresamos en este rumbo de la mañana. Miren, tengo un amigo yendo al programa, escucha el programa todos los días que él me escribe a propósito de mi comentario.
6: Ese señor y que no sé... Que sabe.
2: él tuvo la oportunidad de trabajar más de ocho años con el ingeniero Nau, que es el nuevo director de este.
6: Now, y me, now, dice, now.
2: y now. me dice el amigo el que él es un profesional de categoría ¿Alguien? muy preparado y con mucha experiencia, pero lamentablemente no lo dejan hacer los cambios que se requieren para poder eficientizar la distribución. Que renuncie de ahí entonces? Si no lo dejan. Eh, o si sea, a mí no me dejan hablar. Claro, claro, no me voy porque aquí. al
5: final, quien está quedando mal es él. Y si Así es porque es. no lo dejan operar, entonces, miren, miren hermano, no todo, eh, no todo el dinero se gana.
7: Yo le escribí a Elvis Castillo. Y no es obligado estoy,
6: estar en una posición Lea la palabra pública.
5: primero. No es obligado a tener el Estado, ¿verdad? Si se
6: está sintiendo mal en una posición, renuncie.
2: Es que los sueldos son buenos. Si yo le hago un aporte al país. Yo renuncio
7: y, y digo. digo las razones. Y lo digo. digo por qué. Claro. Eh, vamos Mira, a leer sí. la palabra. no bueno, tanto así, no. Es. Sí, claro, hay que
5: decirlo.
3: Claro que sí. Se
6: lo diga al presidente para que no, lo diga. No no, no, no. Hay, hay que hacerlo como, como oficina, hizo Brutalco allí en
3: el ministerio de, de, de sí, Bayern. Yo, yo renuncio de aquí porque se quieren comerte presupuestos. Pero lo hizo yo no, yo no y al eso.
5: final no hubo ninguna ah. consecuencia. Sí, pero o es sea. mejor que sí, lo digan para la gente No, claro, él limpió su nombre
7: ahí. Manuel, déjame leer la palabra para que algo.
3: La palabra, la palabra, me aclaren a la palabra.
7: No, espérate,
3: coge Con Jesucristo, que, que está bien. La verdad ahora.
6: es que Alfredo es una, un personaje, él viene todos los días. Lee la palabra de Dios. Y después sí. le mete y después el diablo. empieza a decir por esa boca: Ustedes
7: malditos se van a comer el <ríe> este
6: país. <ríe> Acabamos
7: con la palabra.
6: Tú Dios no te escucha tus oraciones. Porque es que tú.
7: Si no estoy reconciliado, dice, <ríe> dice la canción. Dios no oye la oración si no está reconciliado. No son de la gente que buscan de ah, Jesucristo. Ah, cuando gente... Jesucristo le alcanzaba
3: y Se come ah, y se Mira, 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 Alfredo.
7: A un momentito. Ah, Vamos, señor, dale a el Señor. Este eh, es mi mandamiento: Que os améis unos a otros. Como yo os he amado. Mm. Eso es San Juan en su capítulo 15, versículo 12. Mire, profesor. Ama
6: a tu presidente Luis Javier. Yo bien.
7: necesito, ustedes saben que el COVID eh, 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 destruyó varios sectores míos, Manuel. Oíste. Uh -huh. Yo te iba a contestar algo. algo el COVID, varios capacitores míos, transitores, la cabeza. Para ha sí, pa, eh, pa, pa, pa reafirmarse. Eh, yo te iba a contestar algo ahora sobre algo y ya se me olvidó. Por eso que no se me puede interrumpir.
1: Me pasa eso, pero lo mismo Entonces, pero, ah, qué bueno. Gracias COVID, por el daño. Pero
7: otra cosa, profesor. Yo le envié a usted, no sé por qué usted lo quiso obviar. Lo hablamos. ¿Cuál Eso qué? se
2: habló lo que usted me mandó. ¿El
7: que Yo le envié. Hablé usted conmigo. me
2: mandó... ¿Lo de educación? Claro. No. Sí.
7: Ayer, la, el gran, el, oye, ayer sucedió en el país algo que solamente yo lo había visto en película. Lo que sucedió en la carretera de, de allá, de Mella, en uno de sus kilómetros, cuando unos presos como algo de ah, no película, oiga hizo, bien, ¿y? porque por eso ah, que yo estoy que aquí, se
2: usted no me mandó eso. yo se lo no envié, y para que no le
7: llegó. Oigan esto, señores, en el día de ayer, sucedió algo que solamente yo lo había visto en película.
1: Yo iba a dedicar mi comentario.
6: Una, mi comentario?
7: una, una fuente que yo tengo en la victoria, oye, el tipo está trancado en la victoria, y yo lo me
3: llamo,
7: escribió, lo y llamo me escribió, Manuel me dijo, mire profesor? Unos presos que llevaban hacia San Pedro Fue interceptado el vehículo Eso no había ocurrido en República Dominicana nunca Fue interceptado el vehículo Y le entran a tiro al convoy Que no. llevaba a los presos De La Victoria, donde estaba uno de los presos Más temibles por sicariato Por lo menos cuatro se llevó plumita ¿Cómo llama? Plumita Oye bien, eso, eso es algo nunca, Que nunca se había visto aquí en el país Eso fue todo un acontecimiento ¿Cómo? Un convoy fue interceptado por fuerzas oscuras.
5: Usted dice un convoy. O el convoy como, de, la, de la victoria que, transport, que,
7: tramplor, que transportaba a los presos en una en una en una
5: Pero le voy, a, era, le, era, le voy a decir un
7: minibus con guagua armado también, porque no era la guagua sola que llevaba a los presos. Y fue interceptada y se robaron al preso. Vamos. Y, y balearon a un policía. Es que
5: mi papá andaba por guerra ayer y de que yo vi esa noticia lo llamé. Pues un tiroteo.
7: Vamos con la, la gente. Estamos Buen día.
0: Hey, buenos día. Buenos días. Buenos días.
2: Adelante, Madre. Duamer. Adelante. No se oye. Duamer.
0: ¿Cómo? Le escucho.
2: Dígame, dígame.
0: Miren, señores, yo como dominicano, como ciudadano preocupado, estoy muy preocupado porque este gobierno no sabe de un escándalo en otro. No sé, se
2: Ay, doamer, vuelva a llamar, doamer. Buen día.
0: Sí, buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien,
2: ¿quién nos habla y de dónde?
0: Felipe Lata, de Lobo, Massachusetts.
2: Adelante, súbelo,
3: Isidro, súbelo. Para
0: corroborar, para corroborar con Kimberly, con que sí que es verdad que el PRM ha resuelto en estos tres años, yo estoy de acuerdo, que el PRM ha resuelto transporte, apagones, tarifas eléctricas, delincuencia, 911, metro, educación, Censo superate y la pintura de Nene. Lo, lo, lo han resuelto todo. Felicidades, Kimberly.
2: Bueno. buen día, ¿quién nos habla y de dónde?
8: Buen día, Carmen Suárez.
2: Hola, Carmen.
8: Elvi, pero en tu comentario, yo pensé que tú lo ibas a finalizar diciendo y así el presidente Luis Abinader se quiere elegir. Y así quiere
0: forzar a Roman Jaque, a que haga cosas para torcer
8: la vaina. ¿Eh? Qué bien. Vale.
2: Yo, no, yo no propicio eso. Todo el actor político le gusta empezar a tipificar a, a la Junta de que quede perremita eso es peligroso, muy
6: peligroso, uh
2: -huh. ustedes pueden tener diferencias con las resoluciones que la Junta emana, protestar, eh, interponer, verdad, pero, pero
1: hay que, el la la institucionalidad. Institucionalidad. Pero hay hay que respetar preservar y preservar la institucionalidad. la
2: institucionalidad, dejen el fanatismo, está diciendo que la Junta es que eso es peligroso, ustedes eh. pueden tener diferencia con ellos Bien. pueden tener diferencia, quejase, disentir, nunca, que de disentir pero ¿no? nunca pero ¿no? ah, nunca junta. caer en eso nunca caer en eso se bien. lo estoy aconsejando los Aquí. amigos buen a la, día a la, a la quién junta, nos pues. habla y de
4: dónde un buen consejo a la junta
2: eso. buen día quién nos habla y de dónde buen día rumba todo el que mañana. cae en eso Aruba que todo. deje la política el, no es no, 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 no. política eso es fanatismo Yo usted, usted puede tener diferencia con el árbitro pero no llevarlo ahí buen día tiene Buen que día, comportarse
0: en la... el área de los Prados tú sabes que en estos días todo el mundo está hablando de la, de la alianza que se hizo pero estamos viendo ahora que hay un problema en el PRD porque parece que no coordinaron en su propio partido la forma de la alianza o sea que como quiera Luis abinader y el PRM están barriendo la alianza porque la alianza es ficticia. No es una alianza real, solamente es porque los miembros del PR de la Fuerza del Pueblo, el PLD, todavía no han dicho nada. Y Miguel Vargas ha cogido la voz cantante de que él tienen una alianza a nivel nacional. Pero los, diferentes, los, la, los representantes de los dos partidos grandes todavía no han hablado nada de la alianza.
2: Bueno, miren, a propósito de eso, el señor Junior Santos renunció ayer. El señor Junior Santos, un grupo de dirigentes, el señor Junior Santos, todo lo sindical que va para el PRM, que va a ser candidato a alcalde, el, por el PRM lo alcarrizo. Sí, sí, y sí, ya sí, sí. el amigo Cristian Empezó Encarnación... Empezó a quemaboma. Cristian Encarnación se lo había advertido,
7: ¿verdad? Entonces,
2: dice un refrán, para yo no opina mucho de eso, que guerra avisada no mata soldados. Está bien. Buen día, ¿quién nos habla y de dónde?
8: Buen día, Rumbo, le habla María.
2: Adelante, hecho,
1: María.
8: Eh, voy a hablar mi opinión, que intenté hablar desde ayer, pero no me comuniqué sobre el tema de la artista y el uniforme de la niña embarazada. Ajá. Yo creo que el Estado tiene instituciones, en conjunto con la educación, que pueden juntarse para dar educación sexual para no llegar al extremo de que nuestras niñas se nos embaracen, al igual que en nuestra casa también. Hablo yo que soy una mamá de tres niñas, Entonces creo que el gobierno debe tomar carta en el asunto, que sé que sí, que lo están haciendo, porque vi el comentario que hizo la primera dama explicando sobre de qué se trataba el tema, que era un arte del artista y que... Para evitar los embarazos de las niñas, pero yo como que no lo diría en lo del uniforme con esa niñita embarazada. Es mi opinión, gracias.
2: Bueno, ahí está. Vamos a ver. Buen día, ¿quién nos habla y de dónde?
8: Buena, Stephanie Méndez, desde Pedro brand
2: Adelante, Stephanie.
8: Aquí, satisfecha con la gente de Lina Vía que están sufriendo las secuela desde el lunes que se empezó la clase con los desayunos y lo almuerzo, eso es una gran iniciativa
2: bueno, ahí está a propósito, ayer vimos aquí al amigo que estaba de visita en el hermano programa diario eh, el
1: amigo director Víctor Castro, Castro. Castro. Castro lo
2: pudimos saludar ahí
1: sí, sí. Bueno, Buen decente, día.
3: Víctor Castro, un hombre decente. Sí, sí. ¿Quién nos habla sí, nos
6: en el
0: Fidel sí. Uman de, de El Dan Town de... Bueno, Santo Fidel. Fidel. Un saludo. Y yo quiero... Mm. Y yo quiero que la amiga Kimberly... se sí. mm. siga ganando mi apoyo de que ella va a ser la próxima diputada. Sin
1: lugar a dudas. Yo,
0: y, y yo te voy a decir algo, Kimberly. Dime, dime. Porque aquí es tenemos que ser objetivos. Y ustedes son objetivos todo este equipo. Por eso yo llamo, por eso los digo y no me despego de este programa. Dime qué ha resuelto, como te dijo, caminero con mucha propiedad, qué ha resuelto el PRM, de lo que encontró mínimamente, que estaba caminando en los 20 años de muchas cosas que el PND dejó en, en, en esos 20. Dime qué ha resuelto el PRM en esos 30 años, que ya perdí, lo ha deteriorado el PRM,
1: todo
2: Gracias, Fidel. La próxima
5: llamada. Ya va la próxima llamada. Radio.
2: Buen día, ¿quién nos habla? y ¿De dónde? Yo hablo
6: ahorita, Fidel. Buenos días, ¿cómo estás?
8: Rumbo de la mañana. Bien. Buenos días. Hola. Ileana de Maimón Bonán. Hola,
2: Ileana.
6: Soy fija ya viendo tu programa.
4: Como debe ser, así Gracias, debe sí, ser.
6: Bien. <risa> nana y Misael. Misaelo está bien
8: posicionado aquí, el próximo síndico de Maimón. El
3: próximo alcalde de Maimón se llama Rudy Mora, hombre.
6: Tú no viniste el sábado, no digas que, que es
3: Rudy Mora. ¿no? <risa> ah, pero. Te ¿Este
1: no?
6: tienen chequeado, Manuel, por ¿Qué, allá a ti. de claro. Julín.
4: ¿Sí,
2: Adelante, Ileana.
4: un piso
6: Agradecido once. de la visita que hizo nuestro señor presidente aquí a nuestro
8: municipio de Bonao, nuestra provincia, donde inauguró varias obras y ahí también quedó inaugurada. El infotete
2: aquí de Maimón. Bueno,
6: ahí Excelente, está. Excelente, Ilana.
2: Buen día, ¿quién nos habla y de dónde? Dani Duerger de Los Alcarrizos. Dani, dime qué es rebu
7: que es Los Alcarrizo, se dime. En tutuma también. Bueno, fíjate ¿Tu que... fue, se, pues, se fugó sí. Es, y la
0: el plumita. El caso de aquí de Los Alcarrizos es por el motivo de lo que tiene que ver... De ayer, la, la basura que tiraron fue tonelada de basura. Yo no sé dónde encontraron esa basura,
9: pero sí había mucha basura en la autopista. ¿vale? Sí. Pero cuidado. ¿Ya?
2: Cuidado. ¿Ya
9: cuidado. Te, no, te, no te vas, si una cosa.
2: Cuidado, porque ahora yo asociando sí, sí. una cosa con otra. No, <risa> no,
4: oscuras, no, no, fuerzas oscuras. No no, 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 que yo no he
2: dicho nada. La próxima no llamada. No tenemos <risa> pruebas,
4: pero
5: tampoco <risa> no dudas. y que
3: nomás nos mal le faltó, y que nos mal le faltó decir como decía. Como decía Murra, de que transforme este cuerpo en el inmortal. Ah, Murra, ¿verdad? El del carro. ¿Qué? barbaridad.
2: ¿quién no habla y de oh, dónde? Oh, Ay, Dios mío. Oh, mi Dios. Qué barbaridad. Qué paquete. eso no se ve en Nueva York.
7: Dios, Dios mío. Yo mujer durmiendo si en te la cama y una No, así, no, así, que no, no,
1: no,
3: Ay, de, que, de que ahora están como el moreno, Alfredo y yo comprando a la una de la mañana en Nueva York y un moreno caldeándonos nosotros para, 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 para llevarnos los cuartos y acaso, nosotros caldeamos al moreno y, sí, y era nosotros y, y el, y el y otro a él
2: aclare porque usted es una figura. Eso se dio muy feo. ¿El qué? Dice que Alfredo y yo comprando a la una de la claro, mañana. Claro, es la verdad. Pero ¿Y y no, comprando. No, pero no, ura, no, ura, no,
3: fritura no. no. Ese señor me dice a la una de la mañana. Vamos a entrar aquí sí, oye ¿a oye Oye, venga oye que. Dame unos chocolates, ah, Dame una papita. Pa, pa, dame una papita. No, pero, pero no es no el hombre, de la mañana, no no el hombre que vive metido en broma, el broma, de la
7: mañana. Pero no es el hombre la mañana. No la urde la mañana. ¿Cómo comparando de que papita y por digo? Es un hombre no es señor. Lo que pasa fue lo que lo que sucedió fue que íbamos para la habitación. Teníamos tres invitados. Sí, y necesitábamos lavar un grupo de cosas. Y había unos morenos que estaban viendo los bolsillos de nosotros. Vamos,
2: Estamos <risa> no, 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 limitados de tiempo. No, Tenemos no, tres invitados ¿cómo? y uno de cada partido. ¿Cómo? Buen día. ¿Quién nos habla y de dónde?
0: Alberto, de La Guadaliga.
2: Adelante, Alberto.
0: Queremos recalcar que aquí en La Guadaliga teníamos una gran problemática Que era carretera que no estaban asfaltadas y deteriorada. Hoy en día están reparadas ya faltada, los
2: vehículos antes se dañaban, hoy en día está Freddy, tan nueva la carretera, que sigue el también. Bueno, ahí está. Qué Buen día, ¿quién nos habla y de dónde? <risa> <risa> Buenos días,
8: Fiordalisa, dice Bonao.
3: Hola, Hola
2: Fiordalisa.
3: Lindo que habla, Fiordalisa. ¿eh? Sí.
8: Para agradecer la visita que hizo Luis Abinader aquí a Bonao.
6: Poblita, ahorita llama a la Fuerza Pueblita. Tanto agradecimiento. ¿Qué, ¿Qué lo que agradece, Carlos? Es una obra santa. Buen día. Gracias, un ¿Quién tedeum, nos tedeum, habla tida? y de
4: dónde? Es un TDU. Yo soy
10: Alfonso
7: <risa> Cabrera. ¿Qué? Alfonso Cabrera. encontré con tu síndico en Nueva York este fin de semana, allá Ajá. en el Hotel Jalao. Estaba allá así? Manuel Jiménez, nos Ay. encontramos allá. ¿Cómo, ¿Cómo, así? ¿Cómo así? así? Nos encontramos allá en Nueva York. <risa> Buen día, Alfonso. <risa> Alfredo, señor,
10: tuviste la oportunidad de estar con uno de los políticos más honestos que ha tenido y ha parido este
7: país. Debiste <ríe> ah, hacerte una foto con él. <ríe> pues no, él no me conocía. cómo va a conocerte el mejor apóstol de Yaguate, por Dios? No, porque espérate, yo conozco a Yaguate quizá antes de tú haber nacido. Ajá. ¿Cómo y yo estuve vendiendo ropa con mi abuela ahí en el ingenio CAE y oh, y, sí. y todo eso. Eso es verdad, hay un mercadito en el ingenio CAE, es cierto. Yo vendí sí. yuca ahí y plátano de la bueno, finca del papá mío en ese momento. Yo Me echaba mi saco de
10: ropa humildemente, pero hoy en la mañana vengo, mi amiga Kimberly.
6: Sí, aquí estamos, Alfonso.
10: Le voy a dar un dato para que usted conozca los resentidos y los perversos que llaman a ese programa. Ay, uh -huh. Ay, atención camada, Fidel. La cual yo felicito porque es el avance y el desarrollo, van a ser los relevos de nosotros, no <risa> tenemos por te qué ofenderlo. El que <risa> se ahoga hablando mentiras y Ay. llamando a decir cosas de este municipio, ataca a esos muchachos, como en su momento, él dice que él fue de los que formó lo, los interativos y que los interativos. Pero fíjate una cosa, todos estamos aquí menos él. Porque él es un mentiroso, y el que vive de la mentira, la verdad lo destruye. Oye, ¡Ay! soy es a
2: Fidel. Fidel, oye, problemas.
6: Fidel.
10: Buen día, ¿quién nos habla
2: ah. y de dónde? Yo,
6: yo, buen día. ¡Villamella! Carmen, la pollera de Villamella. Yo soy Ana.
1: ¡Ana!
8: Ana.
6: Ah. Oiganme
8: varias cosas. Por ejemplo, mi hija empieza el colegio el lunes. Y yo voy a tener que coger un préstamo solamente para comprar los libros que va para primero de bachiller.
4: Bueno, 1.800, 2.000 y pico, un solo libro.
8: La otra cosa es... Un solo. El cambio fue para ver cosas que, que uno ni se imaginaba. Y la otra es que yo no creo en esa versión de la explosión de San Cristóbal que ellos están dando
6: a un, más de... uno Kuchel gasecito Yo hablé de eso en mi oh, comentario ¿Sí? la semana no pasada. Sí, Buen día. sí, hubo un informe preliminar. Buenos días. Rupo.
2: Adelante, León de Manhattan.
6: Sí, decir dos cosas
2: que León, es que bien, tu guarapo siempre Constantán, tenga hielo.
1: Miren señores, <risa> miren,
0: señores. Está peligrando la patria y está peligrando la familia con este gobierno. La patria está peligrando porque solo de visa va más de un millón a haitianos. Dice haitianos mm. tu Mira, ¿A dónde, a dónde se, se concibe eso?
7: Por eh, si... Por cierto.
0: son de los haitianos. La son de los haitianos. Por cierto, mira. La niñez y la adolescencia no la están dejando que se desarrolle. Mira esa barbaridad que tiene la Feria del Libro. Que una una, una, una eh, mujer mutilada con una teta y un pene atravesándolo. Y haciendo toda esa vaina, de, esa, de, esa, de la vaina gay esa, eh... Le dan 8 mil millones por primera vez en la historia de la República Dominicana para 40
7: o 50 pájaros de los espacios. Cuidado, sí. Álvarez. Profesor, ah, eh, eh, brevemente, el oficial hallado muerto ayer por la ecológica ah, sí. Sí. fue ejecutado por un haitiano. Que le aquí, debía un dinero. Sí, el primer teniente de la Policía Nacional, José Joaquín Encarnación Montero, que claro. trabajaba con algunos, jueces, ha trabajado con algunos jueces de 41 años de edad, fue hallado muerto, atado de pies y manos, y se dice que fue ejecutado por una deuda que supuestamente tenía con un haitiano.
2: Miren, señores, en el chat de YouTube tenemos ahora mismo 737 personas viendo el rumbo de la mañana en línea. Eh, está por aquí Félix Medina. Está por aquí Marcos Tapia. Adiós desde la Cruz, desde Nueva York, como todos los días. Está Omar Guerrero, desde Springfield. Eh, está por aquí también Larisa Saturria. Está por aquí Jesse Abreu, también Ambioris Grullón, Jerónimo Frías, Yacaira Familia, El Bronco. También está por aquí el Imperio Peledeísta. Está con nosotros en YouTube, Jeanette Arias. También está Gregorio Hernández desde Bonao. Está Ramón Brito, nuestro hermano, que siempre está en Carolina del Norte, pero me avisa que acaba de llegar al país de vacaciones. Así que también está en sintonía con nosotros Julio Veras de Nueva York, Doña Natividad de la Cruz, esa es la bendición, mano.
4: Bendición mami, bendición mami.
2: Está por aquí también Joel Bello Gando. Está por aquí también Jenny Miguel de Jesús Morales, Ángel Valdés del Almirante. Está por aquí también eh, Talía Estrella. Está por aquí también... En sintonía, reportando, sintonía a través del YouTube, Elida Simé desde Aruba, como todos los días, Eusebio Ramírez, Jeuric Uceta, José Ramírez, está por aquí también, Carlos Jiménez, oigan, Larry King, ya sí. ama a Larry King, está por era. aquí también, el amigo Eddie Click, <coughs> veo por aquí a Ray aquino como todos los días, en sintonía desde Zurich, en Suiza. Está por aquí también Junior Delgado, Siris Tavares, Farek Gildes de Ohio, <coughs> Farek Gildes de Ohio, en Cleveland. Está por aquí también An Aruel Ferrera Demetrio Cerón. Son muchos, más de 700. No lo puedo saludar a todos, pero gracias sí. por la Profesor,
7: Para que se vaya la pausa, usted sabe que el compañero... Virgilio Castillo es un personaje de aquí de RCC Media. Virgilio Félix. perdón. Feli, Feli, Feli. Del Sol Castillo de la Mañana.
4: No, los Castillos sí. somos centrados. ¿Cómo así? ¿A te están diciendo que es un vigilio un hombre loco. Tú te no, quieres
2: loco, decir? No.
4: Isidro, dale. Pero pero acá. Pero rumbo de la
2: Mañana. Regresamos en este rumbo de la Mañana. Tenga fe, compañera, que yo, nunca, que yo nunca la he decepcionado. Miren, vamos a tener hoy al doctor Rafael Sánchez Cárdenas con nosotros, ustedes lo conocen, es ministro de salud, es aspirante a la senaduría del distrito por el PLD, también va a estar con nosotros hoy Alberto Rodríguez, director ejecutivo del INEFI, del Instituto Nacional de Educación Física. Y también va a estar con nosotros el Juan Ubiere. ¿Cómo? O sea que ¿Juan? tenemos tres platos fuertes no, en el no, rumbo no, no, de la no, mañana. No. Oye, oye. Claro. Sí. Entonces vamos de inmediato con el comentario de Danira Caminero.
5: Gracias, Elvin, y gracias a toda la gente que está ahí en sintonía cuando son las 8, 8 minutos de la mañana. Y qué bueno que tenemos por ahí al doctor Sánchez Cárdenas, porque hoy mi comentario va dirigido específicamente al sector salud. Y es que una vez más... Han anunciado, el Colegio Médico Dominicano ha anunciado un paro de 48 horas en septiembre. Déjame ver qué es lo que me pasa el compañero por aquí. Dice aquí. Oh, que las hijas del presidente Abinader no apoyaban la relación porque querían volver a ser una familia, o sea, que no son una familia ahora mismo. chinchando, enchinchando, compañero, no me desenfoque que yo yo estoy en otros temas, miren, señores. Eh, el Colegio Médico Dominicano ha anunciado una vez más un paro por 48 horas eh, para el próximo lunes 4 de septiembre, un paro donde eh, lamentablemente ellos dicen, ellos ayer realizaron una, una rueda de prensa y donde informaron que este paro de labores será a nivel nacional en el sector público y privado los días 7 y 8 de septiembre entonces, el doctor Zenén Cava, quien es el actual presidente del Colegio Médico Dominicano, informó que a partir del 4 de septiembre también se suspenderán a nivel nacional y de forma indefinida todos los servicios efectivos a los pacientes del régimen contributivo que acuden a la red pública. También el presidente del Colegio Médico autorizó a las sociedades especializadas quirúrgicas y afines incluyendo los anestesiólogos, a impulsar las iniciativas que consideren pertinentes para lograr los reclamos pendientes con las administradoras de riesgos de salud. Y dice el doctor Senencaba que estas medidas forman parte del reinicio del plan de lucha que han estado llevando a cabo para exigir el cumplimiento de una serie de demandas presentadas a las ARS, el doctor Cava, pues, recordó que esta lucha ha sido pausada, había sido pausada por la tragedia de San Cristóbal y también por la tormenta Franklin que pasó por el país, pero él dice que ya han pasado más de 20 días en los cuales el Consejo de la Seguridad Social y el gobierno tuvieron tiempo para elaborar una propuesta viable y decente que beneficie a los afiliados en la seguridad social. Miren, yo me puse a leer y a, eh, a investigar. Sabemos históricamente que el Colegio Médico Dominicano es un gremio que hace luchas por las reivindicaciones de los médicos. En todos los gobiernos hemos visto cómo el Colegio Médico Dominicano pues hace sus huelgas, sus paros, que siempre, lamentablemente, pues afectan. Eh, al que afecta es al ciudadano, al paciente, al usuario. A inicios de esta administración, yo estuve leyendo eh, y podemos recordar que en diciembre de 2020, eh, a pocos meses del presidente Luis Abinader asumir el poder, pues firmó un acuerdo con el Colegio Médico Dominicano. En ese momento era el doctor Aldariel Suero, eh, que uno cariñosamente lo conoce como Waldo Huelga, porque sabemos que Waldo se caracteriza, se ha caracterizado por siempre estar protestando para obtener reivindicaciones para el sector eh, de los médicos. Pero en el 2020, en diciembre, el presidente Luis Abinader, para reconocer, sobre todo esa labor que jugaron, ese rol que jugaron los médicos en la pandemia, que fueron los que estaban en la primera línea de batalla, se firmó un acuerdo que uno eh, aplaudió, lo vio de manera positiva, y uno decía, wow qué bueno! Y de hecho ese fue el primer acuerdo que firmó el gobierno del PRM con un gremio, porque asumieron en agosto y en diciembre de 2020, pues eh, firmaron ese acuerdo con el Colegio Médico Dominicano, que en ese momento, ese acuerdo que se firmó en el Palacio, donde estuvo el doctor Mario Lama, en ese momento el ministro de, de Salud, eh, que era Plutarco, eh, Plutarco no, eh, bueno el primer ministro de Salud, Daniel Rivera era, el primer ministro de, de Salud de este, de, de este gobierno estuvo en ese pacto y estuvo la vicepresidenta que era la coordinadora del Gabinete de Salud, de esta administración, ahí se acordó un aumento de un 30% eh, para los salarios bases eh, y también incentivo por antigüedad a los médicos, se le aumentó también a 50 mil pesos las pensiones a los médicos que ganaban menos eh, de ahí, los médicos que tenían más de 50 años de edad pues se le eliminó el servicio de 24 horas por emergencia, también eh, entre las, eh, las conquistas de, de esa lucha, de ese momento y de ese acuerdo que se firmó eh, fueron el tema de las pensiones, que los médicos iban a tener las pensiones en base al último salario de vengado, tomando en cuenta también todos los incentivos que le incluían eh, como estudios, especialidades y demás. Entonces, ese diálogo que llevó a esa firma de ese acuerdo duró eh, tres meses. Y en diciembre vimos ese, ese diálogo. Eso fue en 2020. Estamos en 2023. Y de 2020 para acá, de 2021, porque eso fue final de 2020, Hemos visto más de 10 paralizaciones por parte del Colegio Médico Dominicano. Y yo hoy quería pedirle al presidente que se sentara una vez más, porque han dejado este diálogo de estas últimas, eh, de estas últimas reivindicaciones que está exigiendo el Colegio Médico Dominicano en manos del Consejo Nacional de la Seguridad Social, que sabemos que responde a intereses económicos de las ARS, y por eso no se ha resuelto no se ha resuelto y es una pena que uno tenga que venir a pedirle al presidente que sea el que medie, porque cuando delega no se resuelve nada. Son muchas las veces y hemos hablado muchísimas, en muchísimas ocasiones con el doctor, con el, con el presidente del colegio médico, con el doctor Cava y él dice que lo que han hecho es una burla porque van y le proponen cosas que no, no ni siquiera eh, son mínimamente lo que desea, lo que necesita el, el sector. Entonces, ¿Quién es que está siendo afectado? Los usuarios que cuando viene a ver, usted tiene una, una emergencia y gracias a Dios que dicen que las emergencias se van a atender. Pero hay personas que vienen desde lejos, desde el interior, que tienen citas de meses y cuando llegan a la ciudad que gastan dinero en transporte para trasladarse, entonces dan el viaje de balde y tienen que esperar meses y meses para conseguir una nueva cita y las enfermedades no esperan. Entonces, yo entiendo que hay que cambiar esa mesa de diálogo y poner en esa mesa, sentar en esa mesa, a gente que realmente le interese y le duelan los intereses de los usuarios, porque el Consejo Nacional de la Seguridad Social no le no les importa, porque ellos simplemente están cuidando el dinero de las ARS, porque no quieren dar su brazo a torcer, que esas reivindicaciones que está pidiendo el Colegio Médico Dominicano en una gran mayoría, benefician al paciente porque ellos están pidiendo ahí que se amplíe la, la cobertura de, de los medicamentos, la, la, la cartera de medicamentos que se amplíe. Entre todo lo que piden ahí, que se amplíe también la cobertura de las ARS. O sea, esas reivindicaciones que están exigiendo, que esté exigiendo el Colegio Médico Dominicano, en parte beneficia a los pacientes. También se habla de, del porciento que se le paga por consulta, que sabemos que es una miseria, porque hay que decirlo. O sea, se le pagan 400 y pico de pesos eh, a, a un médico por consulta. Las ARS, las ARS se quedan con todo el dinero. Y por eso es que eso no se ha resuelto, porque el Consejo Nacional de la Seguridad Social tiene sus intereses muy definidos. Y los intereses de ese consejo, evidentemente, están eh, vinculados, asociados a las ARS. Y por eso no se va a resolver. Entonces, el presidente tiene que prestar la atención a este tema. Y tiene que cambiar los actores que están sentados en la mesa del diálogo. Porque tenemos casi tres años con el Colegio Médico Dominicano protestando por lo mismo. Y es como un callejón sin, sin salida, como dando vueltas en círculo. Y como dije al inicio, al final somos los pacientes los que nos perjudicamos. Es posible que quizás yo pueda pagar do, 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 los dos mil pesos de una consulta privada. Pero hay gente que no cuenta con los dos mil pesos que, que cuesta una, una consulta privada. Porque hay médicos que simplemente no cogen seguro. Ellos trabajan, no cogen seguro, y bueno, usted tiene la opción de pagarlo. Pero hay gente que no puede pagarlo. Las enfermedades no pueden esperar. Entonces, yo quiero apelar a la sensatez del presidente Luis Abinader, a esa capacidad de, de mediar, de resolver eh, conflictos que siempre lo ha caracterizado, de buscar soluciones, a que cambie los actores que están en esa mesa de diálogo para resolver los pedimentos del Colegio Médico Dominicano porque no es posible que tengamos tres años o dos años, porque en el primer, en los primeros meses de esa administración se les cumplieron unas demandas al Colegio Médico Dominicano. Y otra cosa, al Colegio Médico no se puede fuñir eh, eh, por fuñir, como quien dice, ¿verdad? O sea, no, no puede ser que el Colegio Médico solo esté ahí para hacer una protesta tras otra, porque en un momento se le cumplieron algunos pedimentos. Bueno, vamos a ceder un poco. Todo el mundo tiene que ceder porque los que estamos siendo afectados somos los pacientes. Entonces yo entiendo que parte de la solución de este problema que parece que se está dando vuelta en círculos es que se cambien los actores que están sentados en esa mesa de negociación porque ahí hay personas que tienen sus intereses bastante definidos y los intereses que están definidos no son los intereses de los usuarios, son intereses de las ARS que lo único que quieren es ganar dinero sin importarle la vida de los pacientes. Presidente, preste la atención a eso, porque estamos en un año electoral, lamentablemente usted tiene la intención de que el pueblo lo relija, y yo creo que un tema eh, de cara a esa reelección que usted desea es sol solucionar el tema de la salud, porque son muchas las huelgas, las protestas que hemos tenido en esta administración con el Colegio Médico Dominicano. Isidro. Rumbo de la mañana. Bueno,
2: regresamos, regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 8 y 20 minutos de la mañana y ya tenemos nuestro primer invitado por acá, el doctor Sánchez Cárdenas. Rafael sí Sánchez Cárdenas es ministro de salud, aspirante a la nominación como senador del distrito por su partido PLD y siempre hay mucho que hablar con el doctor, sobre todo de salud, que su área de expertismo, ministro de salud en plena pandemia, en los El momentos difíciles ministro de salud porque ¿Eh? eso sí, sí, porque está bien, mire sí, no sí. caigan eso profesor, no. entonces mire buenos Vamos. días, <risa> buenos días
4: doctor
11: muy buenos días para mí un placer estar con ustedes como siempre lo escucho le doy seguimiento ¿Cómo va a ser, doctor? Y realmente <risa> es un placer estar de nuevo acá con Gracias, ustedes doctor. Gracias doctor Para
7: Vamos, un momento, vamos, no, vamos no. a
2: iniciar doctor A ver cómo uno puede entender esto Porque a veces doctor Uno pierde la capacidad de Asombro No, de esperanza Con algunos temas Porque uno tiene tantos años yendo Los paros del colegio médico Mira ahí hay otro llamado a huelga 48 horas más al final, cuando tú analizas el problema, tú dices, pero es verdad que los médicos tienen razón, porque ellos dicen que se han reunido 14 veces con el gobierno y no le hacen caso, no le cumplen. Pero entonces uno dice, quien se perjudica son los más, pobre, los más pobres, los más pobres. Las ARS, que es a quien ellos quieren doblarle el brazo, si duran 48 horas sin trabajar, ganan más dinero las ARS. Entonces, doctor, ¿qué es lo que uno va a hacer para poder de alguna manera cambiar ese tema. O sea, ¿qué se puede hacer? ¿Qué ¿Cuál es, se cuál es
5: la hacer? solución a, a ese...? Porque que eso, todos los gobiernos han tenido protestas, O sea, este no es el primer gobierno que tiene protesta del Colegio Médico. Todos se han enfrentado a esa situación. Y como que nunca se acaba.
11: Bueno, en el periodo nuestro no hubo nada de eso. No <risa> hubo, a, yo no, no, no hubo eh, huelgas. Eh, con el Colegio Médico teníamos una permanente comunicación. Y de discusión de los temas. Pero yo creo que aquí hay eh, varias cosas a tomar en cuenta. El gobierno lleva al Congreso a la ley 8701 para su reforma. Y eso tiene más de un año. Y no sí. sabemos, bueno, qué es lo que van a hacer. Sí. Cuáles son los planteamientos que se están haciendo para ajustar ajustar la ley. He dicho que el colegio médico tiene razón porque es diálogo, diálogo, diálogo. Pero un diálogo sin soluciones se parece mucho a lo que pasó en la mesa del diálogo del CES, cuando convocaron a todas las organizaciones y de allí no salió nada. ¿Qué se conoce? Ni se acordó. Lo único que yo vi terminado, y no fue parte del diálogo, fue que sometieron y presentaron como la gran conquista la modificación. De la estructura del ministerio Direcciones que convirtieron En, en viceministerio y cosas por el estilo Y posteriormente eh, Otras modificaciones más que hicieron Pero evidentemente Tanto diálogo sin plantear las soluciones Va a mantener Este conflicto activo Permanentemente Dentro, en la base de todo esto Lo que veo es Que No se está trabajando Los temas estructurales de, de la salud o sea, aquí se está hablando de la ley que está en el Congreso, bueno, pero ¿cuáles son las modificaciones que se van a hacer? Vamos a rescatar el, el, el plan básico de salud, que fue modificado y recortado porque quedó sin una pierna, eh, para que tenga una cobertura mucho mayor que la que tiene, que se está reclamando porque esa es una de las es cosas la que la se la está regla. haciendo. Eh, vamos a seguir con 10 mil pesos con los medicamentos Cuando la, lo, Los precios de los medicamentos han subido Más de un 40% Y que no son
5: acumulativos esos eso mil Exactamente de pesos, no son 10 y Pero
11: hay una, una, una Flojera en la ley Que tiene que, y es por ahí que tiene que resolverse Pero cuáles son los planteamientos que tiene el gobierno El colegio médico pide un sistema Diferente De, de pago de sus servicios eh, y el gobierno tiene alguna forma de tratar el tema Por ejemplo, con la queja Con los costos de los partos de las haitianas Sí. no, que se está tragando el presupuesto de salud Bueno, la seguridad social paga 10 mil pesos por un parto ¿Y cuántas son las parturientas? 45 mil ¿Cuánto es eso? 400 millones de pesos sí. De eso que estamos hablando entonces los 400 millones de pesos están quebrando la salud nacional. Eso es mentira. Hay que tratar el tema seriamente. Los problemas estructurales, lean hoy la prensa, el Caribe, que acabo de leerlo, inauguran una maternidad en Marcelino Vélez. Sí. El propio presidente, creo sí. que fue, o no sé quién dijo sí, ahí, sí, sí. que ese era un hospital eh, excelente, de primer nivel. Uh
1: -huh.
11: Con UCI, 36, 765 millones. 36 camas, uh -huh. eh, sala de cirugía. Ahí no se sabe ni siquiera el concepto de primer nivel. Porque eso no es un hospital de primer eso nivel. No,
4: eso no son las características. ¿Cuáles son las características <risa> de un <risa> hospital de primer nivel?
11: A eso es un hospital de segundo nivel. Ajá. Para ser del de primer nivel, nivel, ¿qué debería tener? Estamos hablando de centros donde decir? la hospitalización no es lo principal. Sala de cirugía no están allí. Los centros de atención primaria, esos son de primer nivel. Entonces, de ese primer nivel usted manda al segundo nivel, manda al mocoso cuello o a esa maternidad que está ahí.
6: Sí. También se remozó la unidad de diálisis.
11: Sí, se incrementaron un remozamiento que está bien. Sí. O sea, sí. eh, son sí. cosas que hay que hacer. Las redes integrales de salud. Este gobierno no habla de las redes integrales de salud. El cambio del presupuesto y financiamiento para reforzamiento del primer nivel de atención, que es fundamental, porque está basada la atención y lo que se trae el presupuesto es que estamos en segundo y tercer nivel, que son los más costosos. Sí. Aquí cualquiera sale y se va a un cardiólogo porque se vio un trago y le duele el pecho. doctor. Uh -huh. doctor uh -huh. uh -huh.
7: no, ahí mismo, ahí, ahí mismo, Kimberly. Uh -huh. Doctor, hablando de ese hospital, explíquele, si es que usted tiene el conocimiento, ¿en qué porcentaje quedó la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar? ¿Y qué es lo que pasa allí que no se termina de poner, de después de tres años, ya rumbo a cuatro años, en ejecución? Un hospital que supuestamente se dejó en más de un 90%
4: de su terminación. El presidente lo reconoció al inicio de su gobierno. Vamos, cuando ayúdeme cuando ahí no, a ver. Para, para, bueno,
7: para yo no puedo cumplir.
11: ayudar. Si estaba en un 90% y los elementos básicos estaban allí, es incomprensible que a tres años no esté funcionando.
7: <risa> Pero una super obra, porque es una super No, estructura. no, es una no solamente, son hospitales. No, el presidente no lo reconoció. Extraordinario.
1: Lo reconoció,
11: dijo que una inversión de tercer, reconoció. cuarto nivel. Día José Joaquín Puello se extraordinario. Entonces y tienen al profesor José Joaquín Puello al frente que debieran darle más apoyo para que las operaciones del centro pues se inicien y es un complejo de hospitales
2: pero, qué es lo pero que, que dice? peor aún qué es lo ¿Qué, que dice? ¿Qué, qué, qué falta cuál es el argumento? bueno
11: es que yo no lo conozco lo <risa> que sabemos es el oye, resultado oye, oye. de que no está funcionando se
7: quejó José y el que otro se
11: detalle es el siguiente que quedó sobre la mesa eso las unidades de atención primaria que van a ser el soporte de ese hospital
4: exacto, Porque ese
11: hospital no puede convertirse En un hospital de recepción no. Como está en el Moscoso Puello Porque ese es el no. tema La gente de Capotillo, de la Sursa Etcétera, tienen que tener unidades Localmente y ser referido A esos hospitales Correcto. No que ellos lleguen como ustedes ve que, que, que están llegando al Moscoso Puello Por eso el deterioro tan rápido De
6: esos hospitales Doctor, este, no podemos dejar Pasar eh, la oportunidad de que usted esté aquí en este espacio para que pedir algunas orientaciones por ejemplo nosotros siempre debatimos aquí sobre el tema de salud mental y la necesidad que es una deuda acumulada no solamente eh, de estos tres años de gobierno sino los 20 años de gobierno del PLD sí, que son las unidades de intervención en crisis que ahora se están eh, construyendo en los hospitales y se están eh, equipando con, con el personal y con las adecuaciones necesarias hay un serio problema de salud mental en el país y ya que los manicomios no pueden existir porque ya se ha demostrado que no es la forma adecuada de tratar a los pacientes, al contrario lo empeora, ¿cuál sería la propuesta que tienen entonces ustedes para resolver esa situación de, de los problemas de ansiedad, de los problemas de violencia que hasta incluso ha llegado a las escuelas, muchos mucho problemas de salud mental, y que Yo creo que es uno de los principales problemas de este país que hay que entender, que no podemos hacer de la vista gorda.
11: Es que la reforma de la salud mental sí. la inició el PLD. Desde la conferencia de Caracas del 90-91, sí, el PLD eliminó el manicomio de 28. Sí, sí. Y se uh, empezaron a implementar, las, como usted bien dice, las unidades de atención en crisis y el hospital del día, que no se puede olvidar dentro del sistema, que es el que está atendiendo, por ejemplo, el seguimiento a los pacientes que necesitan medicamentos de uso continuado, porque no es que lleguen allí y den una consulta, ah, usted tiene tal padecimiento, si no se le va a dar los medicamentos de uso continuado para que no retornen a la situación. Entonces esa estructura de modificación la inició el PLD. Y en el gobierno del presidente Medina eso se expandió.
5: Pero nunca ahora
11: está cerrada el Hospital del día ¿no? Mocoso Puello, explíqueme.
5: Pero nunca, ni siquiera en el PLD, han, eh, han aplicado lo que corresponde al presupuesto de salud mental, que me parece que es un 1% del presupuesto que se le entrega al Ministerio de Salud. Nadie lo ha aplicado, ni en el PLD. Y Pero ahora pasó
11: de 0.5 a 1. Porque en la medida en que usted va implementando el, el sistema, eso va a, a ir... Eh, Incrementando. Incrementándose. Incrementándose. Y el otro detalle es el siguiente, que no figura directamente aplicado, que son los medicamentos que se facilitaban a los, a los pacientes, que entraban por vía promesa
1: uh -huh.
11: a los hospitales. De manera que el, el, el presupuesto sí es mayor al 1% cuando lo dejamos. doctor. Ahora, la reforma sí tiene que caminar hacia la expansión hacia todos los hospitales, de eso, y nosotros hemos dicho, aquí hay que coger las 15 o 16 provincias principales y que los hospitales tengan unidades de atención en crisis y hospital del día. Doctor, mire, cada
3: profesional tiene su libro, ¿verdad? Sobre todo en el tema de la medicina, eso es muy común. Ahora, uno no entiende, doctor, y me gustaría preguntarle a usted. ¿a qué usted atribuye esto? uno lo veía usted yo recuerdo que a usted le hicieron 900 mil memes inclusive en la pandemia yo no he visto tanta gente que haya, una persona haya hecho tantos memes como ma, usted ma, ma que a
4: Julio Iglesias, no, 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 no es una locura
3: o sea se le veía a usted permanentemente debatiendo sobre tal tema sobre aquellos temas sobre esto sí. o sea la pandemia también ¿a qué usted atribuye esta diferencia tan abismal que hay entre usted y este señor que está allí de ministro o sea hay una crisis aquí, uno no puede hablar con ese caballero. Hay una crisis en el sistema, uno no sabe qué... O sea, no hay forma de hablar con este hombre. ¿no? O sea, como que no se vincula, es lo que uno percibe, ¿verdad? No es así. Como que no está vinculado a los temas del sector salud. ¿Qué es lo que pasa, doctor? ¿A qué usted atribuye esto?
11: Bueno, es que yo le voy a poner un ejemplo para que saquemos la conclusión y explicación. Creo que el, el 31 de este mes se conoce en la IRD el plan estratégico de salud por el que hay que pagar tres mil pesos para entrar creo que, no sé si para asociados o qué pero bueno, el plan des no está en el portal del ministerio no se ha publicado, nadie tiene y eso es un secreto que se está manejando solo entre personas especiales el plan estratégico que implica que toda la ciudadanía y sobre todo, todo el sector salud tiene que involucrarse ustedes lo conocen entren al portal del ministerio. Eso es algo que si está aprobado y se va a presentar ante los empresarios de, industriales, tien, yo tenía que tenerlo por lo menos, y lo he pedido. Y usted tiene que rogar para ver si alguna gente se lo están filtrando. ¿Y cuál es el misterio? Entonces, no estamos hablando de transparencia. Aquí tenemos un ejemplo de falta de transparencia cuando están anunciando que el Plan Estratégico de Salud ya fue terminado y se va a presentar. Y se han hecho otros intentos de explicar el plan. No, es que tiene que entregar el plan para uno estudiarlo. Y los empresarios debieran tener el plan y estudiarlo. Porque de nada vale que usted vaya ya a hacer publicidad, porque eso es propaganda. Hay que entregarlo para ver los entresijos del plan. Lo qué? Del, pues, plan.
2: El entresijo. entresijos. Entresijos ah, del plan. No Los entresijos del plan.
11: Eso es fundamental porque una vez que usted conoce qué es lo que ellos están planteando, porque es a 10 años esta planificación. Entonces te están diciendo: en estos 10 años vamos a hacer este, esto, esto y esto. Falta de transparencia. Víctor, vamos. Comunicación insuficiente qué vaina. y deficiente. Y peor aún nos están presentando yo le pongo por ejemplo algo que he dicho ruta de la salud ¿ustedes saben lo que es eso?
6: sí, sí pero, pero eso un sistema
11: eso. de operativos médicos sí con marchas incluidas en los pueblos Caminado y entonces nosotros no, decimos no, no y desde cuándo son los políticos que hacen eso lo, 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 en, campañas de en campaña, de campaña de que de se usa no, está no haciendo sé. operativos médicos Llevan
6: diferentes hablemos profesionales de, de este plan,
11: plan estratégico de salud hablemos de la atención primaria claro. qué es lo que vamos a hacer hace hablemos todos los centros diagnósticos
7: qué pasó con eso el, el, el pasado gobierno hizo muchísimos centros diagnósticos
11: es que está, estamos hay un deterioro ustedes recuerdan cuando en el Gotier Hubo la amenaza de paralización y se llegó a un acuerdo con la intervención del director del servicio nacional de salud. Sí, claro. Eso está igualito. No se ha cumplido. ¿Por qué la amenaza ahora de, del Moscoso pollo? Otro acuerdo. Eso no se ha cumplido. El hospital de la alta gracia, esa emergencia que se dejó nuevecita y todo eso allá, eso está deteriorado a un nivel increíble. Vayan a los hospitales para que ustedes vean y sin medicamentos. Entonces. Aquí se, se, se está en una situación de un gobierno enfocado en publicidad y propaganda creyendo que eso sustituye la realidad. Entonces vienen los contrastes que le van explotando las bombitas permanentemente. se presenta una maravilla por aquí eh, comunicacionalmente, ¡pum!, la explosión. Miren los problemas ahí ahora con el colegio médico. Diálogo, diálogo, es que si el diálogo no trae soluciones Usted tiene incubada la misma
4: contradicción que
11: llevó al diálogo
4: Vamos, doctor, Víctor Doctor, <coughs> en esa misma tesitura eh, Así va el gobierno en sentido general Ay, salud, salud. 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 salud Actualmente eh, me han dado tres, a de, tres visto. de los partidos principales que son cuatro, tres Acabamos de arribar a un, a una primera ronda de acuerdos ...para los procesos electorales... ...acaban
7: de arribar los partidos... ...usted está aquí como comunicador... ...acabamos
4: nosotros... ...no, Esto no es una vaina de la policía. ...yo soy fecha. miembro de la dirección central... ¿no? No, 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 no. ...usted vamos, está aquí vamos. como comunicador... Yo estoy, ...yo estoy aquí... ...y que acabamos... ...alfredo no, no, no. Yo, vamos... Yo me presento una organización vamos, ...alfredo vamos... Alfredo. Yo, vamos. Yo, yo, ...a mí no me va a sacar el gallo... ...que le sacan a Vamos. <ríe> ...como a Pedro... <ríe> ...el tema está doctor... ...en que... ...cuál es su ponderación... ...con relación a esta alianza... ¿Cómo usted ve las perspectivas de lo gubernamental de cara a las elecciones el año próximo? Y sobre todo, en, ¿en qué va su dinámica, Excelente sus pregunta. aspiraciones? Yo me quedé hasta que usted estaba aspirando y que hemos ponderado aquí, tanto a Guarucuya como usted, como figuras postestandarte, a seguir en este país de cara a lo que es un verdadero ente de servicio público y de atención de la gente. ¿Cómo va la cosa?
11: Bueno, lo primero es que esta alianza por el rescate de la República Dominicana ha sido un terremoto Porque precisamente esta alianza viene a corregir una de las razones que explicaron la derrota del 20 Correcto. Si no hubiera habido división, el PLD seguía en el poder ¿Cuánto criterio en Y este? ahora resulta que el gobierno está desesperado, usted lo ve en los bots Está más activo que nunca. Sí, sí, sí. Es una, una situación la que se ha creado.
1: Votos, oh, Miguel, claro, ¿Mate? porque
11: es, que, dice, cuidado, es una, una situación que replantea el panorama político nacional. Eso nadie lo niega. Sí. Y el PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRD han sido capaces de crear esta alianza. El PLD gobernó 20 años pero siempre fue el gran patrocinador de Alianza Y Alianza además exitosa
4: sí.
11: Porque esos 20 años transformaron este país Se puede hacer toda la propaganda que quieran sí. Y montar y seguir montando el casete que se montó contra el PLD Pero la realidad es que este pueblo mejoró Eso no lo puede negar nadie Y la historia lo va a recoger así en el 96 al 20 Este país pasó De 22 mil millones Para poner un indicador De presupuesto ¿Cuánto es que Luis tiene ahora de presupuesto? Un, ¿Un 479 mil millones billón. Entonces, ¿qué significa? Dios que el PLD Dios Dios Llevó una economita Dios De colmadito Dios. Ay, 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 A Dios. todo lo que usted ve ahora De los ay, grandes Dios. centros de desarrollo Comercial, empresarial Que tenemos ahora ¿Quién hizo la infraestructura nacional? Ay, ay, ay. ¿Quién mejoró la comunicación en este país?
4: Los servicios públicos. Todo
11: el mundo anda con celulares. La clase media, creo, los tapones lo está haciendo la clase media que pasó de 17 a 34% y es la, el sector de clase más grande que tiene este país. Y son los que andan comprando carritos y se gastan 8 mil millones en un banco en, eh, vendiendo carros en una feria carros, un y cada banco ¿Sí? hace una. Entonces... Nos quejamos de los pues no es verdad, pero cada quien anda en un carro ahí con la misma calle.
7: Muchos apartamentos. Por,
11: y muchos apartamentos, paribas, y paribas. electrodomésticos, el y restaurantes. Sí. El de sistema compras. donde la clase media y los pueblos crecen. Dice
7: que hemos avanzado
11: Eso todo. es lo que el PLD dejó. Entonces, el turismo, a Dadino le decían loco cuando decía que íbamos para 10 millones.
1: Sí, sí, sí. El doctor
2: está y
11: estaba como en 4 millones. el
2: doctor A 99 y en los codos A 99
11: y en los codos Resulta.
1: Tiene
10: que darme un turnito. No, no
7: usted lo
2: yo... ¿no,
11: va a
7: coger. No, lo va a coger. usted lo va a
11: coger otra vez Usted lo no, a no, 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 lo no, no, lo no, 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 los se Échale. en ese proceso aquí se está planteando ahora de que este gobierno como que parió una nueva república Dominicana que no existía nada servía y se ha montado toda una nube de comunicación y propaganda desconociendo la historia y la continuidad social económica y cultural de este país se montaron en eso y yo pongo un ejemplo sencillo usted cuestionaba eh, don Manuel, el tema de la comunicación en salud. Bueno, cuando yo iba a entregarle al doctor Plutarco, estábamos en un ranking el más alto de la comunicación del Ministerio de Salud Pública en esos momentos con la rueda de prensa. Mira, aquí es que usted se va a sentar. Él dijo, no, yo no me siento en ese paredón, quiten eso. Por ahí empezó el tema. Entonces... Hay que dejarse, yo creo que la continuidad en los estados es fundamental. Usted puede criticar, usted puede, si tiene algún problema, eh, alguien que cometió un ilícito, hacer el sometimiento con el debido proceso y que el que la hizo que la pague. Ahora, no me convierta a mí el desarrollo del que estoy hablando, en que eso está por debajo del valor Frente a, a dos o tres sometidos. Eso Do no es verdad. Doctor, Vamos, Danira.
5: El tema de las vacunas que a mí siempre me ha preocupado y qué bueno poder tener la oportunidad de preguntarle a usted porque usted eh, estuvo de frente ante una parte importante de la pandemia y también ante las negociaciones de, la, de, las, de las vacunas contra el COVID. Aquí en este país se compraron cerca de 40 eh, millones de vacunas y al final tuvimos que quemar, votar una cantidad importante. O sea, yo creo que hasta ya se perdió la cuenta de... Cuánto, 9
7: mil millones se perdió en un corte. De, de en de un peso, corte de pesos, peso, sí. Entonces,
5: sí. ¿qué pasó ahí? Una falta de planificación, un exceso de negociación. Usted que tuvo parte importante de la pandemia frente al Ministerio de Salud oh, Pública... No, oh,
2: doctor, si le hubiese pasado a cualquiera. Porque
5: también Todavía
11: no, tras no,
7: Zeneca, no nadie sabe qué pasó con los contratos. Con el, el contrato de la O sea,
5: usted negoció parte de los contratos. Cuéntanos un poco
11: de eso. No, no, yo, yo, no, no, cuando ¿no? yo estuve no había vacunas. Sí, okay. Yo lo que firmé fue el COVAS con la OMS, OPS, 300, para que cuando la emergieran las primeras vacunas, Correcto. los países de pocos recursos uh -huh, sí, pudieran sí, tener sí. un 20% de la producción mundial de esto para ser atendidos. Correcto. Eso fue lo que yo firmé. Uh -huh. eh, y creo que llegaron, llegaron ¿sí? unos 200, 300 mil dosis, no sé exactamente. Correcto. Pero bueno. Evidentemente estamos hablando de 39 millones de dosis que se compraron. El plan de, de vacunación no llegó a, a la cobertura no, no, total. No. Se quedó en 7 millones, algo 7.1, 7.2 millones de dosis. Correct. Este, De manera que, y yo creo que por razones propias, errores del propio eh, gobierno. Recuerdo cuando se discutió la tercera dosis. En ese momento que se trató de implementar no había la información eh, cabal sobre el tema ni era una urgencia su implementación uh -huh. sino completar las dos dosis las dos dosis ese claro. era el que fue lo que claro. se planteó originalmente si usted lleva sus 10 claro. millones de habitantes y le pone sus dos dosis la seguridad y la protección hubiera sido de primera yo tengo dos dosis todavía Claro, doctor. Sigo con dos dosis, de manera que ahí hubo una compra excesiva, sin lugar a duda, y de gestión, digamos, errada doctor, desde el volumen excesivo más, y las no, más que no, nada después no, de esta la intervención suya sobre el plan de vacunación. La
6: después de esta intervención Ay, suya, yo negocio, me veo obligada a resaltar, verdad, que el el corte, la línea del gobierno de, de Luis Abinader y del PRM. Ha sido una línea de gobierno de más de cerca de la gente, o sea, de hacer cambios en el lugar donde vive la gente, que se distancia un poco de la obra de gobierno del P del PLD, que básicamente hacía grandes obras en las grandes urbas, por ejemplo... Nosotros tenemos unos 400 ayuntamientos entre distritos municipales y municipios que en la gran mayoría han recibido una gran cantidad de fondos para hacer las pequeñas obras que no existían en la municipalidad, que es el lugar donde vive la gente. También una gran cantidad de asfaltados, de arreglos de caminos vecinales que antes no <coughs> se hacía, incluso en la misma provincia de Santo Domingo. También tenemos el tema del del, del sistema integrado de transporte. El teleférico en los alcarrizos que le ahorra dos horas de, 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 de llegada a sus hogares de la gente ida y vuelta a, su, a sus casas también tenemos el tema del aumento de los subsidios de la tarjeta de superate y la cobertura también de los servicios de salud de la, 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 todo pre, eso. La pregunta, lo que quiero sí. decir es Adelante. que hay una gran diferencia entre la obra de gobierno del PLD que fue un gobierno claro que tuvo sus luces y también tuvo sus descuidos en sectores como los que yo acabo de, de describir aquí, y que este gobierno obviamente se ha enfocado en marcar esa diferencia, hasta con el mismo subsidio de los combustibles, 45 mil millones. O sea, es una forma de invertir más en, en el bienestar de la gente que quizás en obras que la gente no puede percibir a simple vista. ¿Cuál sería entonces la propuesta de gobierno... De, del PLD, de, de, de esta fuerza del pueblo, de la alianza, de cara a un próximo gobierno que ya no haya hecho antes, porque no fue solo la, la división, sino fue que el, el pueblo se cansó de la forma de gobierno del PLD y por eso decidió votar por un gobierno más accesible, por un gobierno que se Vamos. enfoque más en la gente. ¿Cuál sería la propuesta?
11: Bueno, yo creo que usted está equivocada meridianamente. La cercanía de este gobierno es falta. Cada uno de esos programas que usted menciona lo generó el PLD, con una cobertura mayor que la que están haciendo, porque Superate no está dando más dinero que Ay. lo que se daba antes. Pero. Le cambiaron el nombre incluso, para que se desconectara de la idea, y eso es una acción comunicacional pura y simple. Pero
6: eso lo hizo aquí, el gobierno de Hipólito. Eh,
11: ¿Quién? Escucharon
6: la tarjeta
11: no, hombre eso, eso de, de no, Hipólito hombre, eh, eso es como no hablar de puede. IDSS y seguridad social ahora no es sí. lo mismo el o sea, PLD cada, cada es, gobierno va haciendo óyame, su aporte quien, quien, quien mete aquí la gran inversión social que reduce pobreza de 42% en el 12 a un 20% en el 20 es el PLD por todas las políticas sociales Bono bono luz, bono escolar, desayuno escolar, mira el desastre del desayuno escolar. Eso es llegar, esa es la cercanía. La inversión, por ejemplo, que se hizo con las visitas sorpresa que metió a produ la a producción agropecuaria. ¿Y qué más cercanía que se quiere pedir? Aquí ah, nadie hizo más inversiones de capital ah, en ese sentido. Uno de los resultados que estamos viendo es que la inversión de capital es ah, prácticamente nula aquí. En Oye, este momento. Porque se está subsidiando Entonces, mucho. Y se está
6: subsidiando mucho.
11: Es que no se está subsidiando ya, 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 más que lo ya, ya, que se subsidiaba y menos efectivo incluso. Es decir, yo, 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 no es posible comparar una el un cosa a otro. Cosa y la otra. Usted menciona el, el,
6: el teleférico. El teleférico. Pero eso es
11: un plan que dejó el PLD. El PLD montó ¿Sí? lo, el tren y montó. Lo, teleférico. El, el teleférico Ellos lo que han hecho la Continuar onza. una planificación que está ahí y, y todavía eso está en veremos doctor ¿Entiende? La ampliación de la y, y mejora De la, la autopista Duarte Todo eso está en planificación 400
6: autobuses la los provincia de Santo Explíqueme si, la, si es así ah, Cómo es posible
11: Que privado, los apagones estén <ríe> hoy de retorno cuando Yeso había desaparecido Doctor,
2: gracias doctor Rafael Sánchez Cárdenas Por estar con nosotros
11: Ay, ese chaleco Yo le
2: voy a mandar un Una bola golpe a la farmacia Bueno, regresamos En este rumbo de la mañana Y vamos a continuar con los comentarios Y es el turno de Manuel Cruz
3: Señores, gracias a toda la gente verdad, Que día tras día Nos brinda el privilegio de buscar Nuestros comentarios, miren yo quiero en el día de hoy felicitar ¿verdad? a todas las personas que tienen la mesura, que tienen la oportunidad, que tienen la madurez, si así se le puede llamar, de permitirse que un partido lo ponga de relajo. Yo quiero felicitar a esa gente que tiene esa interés, porque la verdad que yo creo no haber nacido para ese tipo de cosas. ¿Y por qué yo digo esto? Miren, miren qué simple, señores. Primero, estoy completamente claro, por la experiencia política que uno tiene, de que en política el único propósito, cuando usted tiene vocación de poder, el único objetivo y el objetivo central de la política es crecer, es sumar. Ahora bien, todos los partidos tienen que estar conscientes de que en la búsqueda de ese propósito de sumar y caer en lo irracional, hay una cuerdita muy floja cuando uno arranca en ese proceso. ¿Y a qué viene esto? Resulta que en el día de ayer se anunció la salida de un grupo de dirigentes del otro PRD y dicen que ellos en los próximos 15 días van a anunciar para dónde va todo el mundo sabe para dónde va o dónde están, hace tiempo ya. En ese grupo, ¿verdad?, que lo encabeza el amigo Junior Santos, el exalcalde alcalde de los Alcarrizos, yo quiero decir lo siguiente. Miren, primero yo no tengo ni siquiera el placer de conocer a Yuno ni nada. Reconozco que es un gran dirigente de ahí, de la zona de los Alcarrizos. Ahora yo pienso que el PRM, sobre todo el PRM en este momento, y los demás partidos deben ponerle coto a esta práctica. Y el pueblo dominicano también tiene que frenar esta práctica resulta que hoy ese grupo de dirigentes que muchos de ellos se beneficiaron de Miguel Vargas Maldonado muchos cuando Miguel Vargas Maldonado le dio candidatura a ellos o lo propició que ellos fueran candidatos puestos ahí muchos con el dedo el que ellos llaman hoy que es un caudillo en ese momento no lo era y eso no significa que yo esté defendiendo a Miguel Vargas tiene que defenderse él y su grupo de gente que él tiene ahora la verdad es que esa gente, la mayoría de ellos hace tiempo que están cuadrados con el gobierno. Esa es la única razón por la que hoy se van y van para el PRM. Fíjense entonces esto. Miren miren esto, señores, para que ustedes vean. Por eso decía al principio que felicito a la gente que tiene la, la mesura de permitir que un partido lo ponga de relajo. Yo no creo estar preparado para eso. Miren por qué. En el 2020, Junior Santos era aliado del PLD y un grupo de partidos. Todo su trabajo y todo su esfuerzo fue para tratar de lograr que Luis Abinader no llegara al poder. Y entonces Cristian Jiménez, que es lo que se llama, Cristian, el, el alcalde de los Alcarrizos, estaba haciendo todo el esfuerzo en sentido contrario, pero desde la oposición. Oigan bien. Entonces Cristian logra ser alcalde desde la oposición, Mientras aquel, con toda la estructura del gobierno, ¿verdad? el apoyo del gobierno, más la alcaldía, evitando que Luis llegara. Resulta que él sacó, sacó 18.481 votos. Y de eso se escuchen bien. Solo en el PRD, en su partido, 7.200. Ah, pues resulta que Cristian a él le llevó, de partido a partido, casi mil votos y hoy resulta que este señor va para el PRM ahora va a agotar 16 minutos como miembro del PRM y ya hay que quitar a Cristian para darle la candidatura a este ustedes están escuchando eso o sea entonces yo digo aquí cuál es el mérito entonces de, de, de formar parte de un partido político si cuando ese partido político entiende que tú no vales nada te tiran para el suelo y eso no significa que yo esté defendiendo a Cristian para mí, Cristian ha hecho una mala gestión. O sea, para mí, Cristian ni siquiera debió ser alcalde para mí, para que no se confunda. para que no es lógico que usted esté accionando en contra de mí y de mi partido. Mañana mi partido lo premia a usted para quitarme a mí. Pues, ¿Cómo es eso? eso? Es una práctica que hay que enfrentar en este país del partido que fuera. Pero el caso más emblemático es este, señores. Miren este caso. El caso más emblemático es de quien yo he denominado el hombre más dichoso del mundo. El hombre más dichoso del mundo es Francisco Peña, sin duda alguna. Miren esto. Francisco Peña tiene más suerte que el que se encuentra la lámpara de Aladino. Escuchen esto. Francisco Peña fundó él como alcalde la demarcación de Santo Domingo Oeste. Fue alcalde él dos periodos. Después dejó a su hijo, que fue un fiasco total. Después volvió Francisco Peña. Y lo primero que yo quiero preguntarles a alguien que me muestre en términos de políticas públicas municipales que impacte a las futuras generaciones, alguien que me muestre una obra importante que haya hecho Francisco Peña en Santo Domingo Oeste. Oiga, repito, en términos de políticas públicas, desarrollo municipal para las futuras generaciones, quiero que alguien me muestre algo que haya hecho Francisco Peña o su hijo que estuvo allí. Es lo primero. Segundo elemento, en 2020, Francisco Peña, apoyado por la estructura completa, estaba haciendo todas las gestiones del mundo y su esfuerzo para que Luis no ganara. Y Andújar, en todo lo contrario, pero desde la oposición. Escuchen esto. Pues resulta que Francisco Peña sacó con todo y eso y el apoyo del gobierno y la estructura, 28.700 votos. Escuchen el número. Y Andújar, desde la oposición, 51.305. De partido a partido, ¿verdad? De PRD a PRM. Francisco Peña 9.961 y Andújar 45.822. Cuando ustedes calculen eso, señores, ustedes se van entonces a dar cuenta que de partido a partido Andújar sacó casi cinco veces más votos de partido a partido que Francisco Peña. Pero entonces muéranse aquí ahora. Resulta que ahí se va a hacer una, una convención interna para complacer a Francisco Peña. Porque después que Francisco Peña llegó, que estaba accionando para que Luis no llegara, resulta que Francisco Peña ahora está motivando a ese partido a que haga una convención para complacerlo a él, para ver si él es alcalde otra vez por el partido que él apostó a que no llegara. Pero encima de eso, escuchen bien, por eso lo llamo el hombre más dichoso del mundo. Antes de que Francisco Peña pasar al PRM, que tiene en el PRM 19 minutos, eso es lo que tiene en el PRM, ya fue beneficiado con, con una pensión de parte del presidente, él era pensionado con 50, pues ya lo llevó a 150 mil mensual de mi bolsillo, de mis impuestos, antes que él se inscribiera en el PRM, hubo que hacer eso. Sacaron el decretico, calladito, no lo publicaron, 150 mil billetes para Francisco Peña, y entonces ahora tiene 19 minutos en el PRM, y él aspira, y un grupo de gente ahí también, a que él sea alcalde en contra de quien ganó las elecciones, en contra de quien ayudó a ese partido a llegar ahí. Entonces yo digo, pero, coño, pero Francisco Peña, nada ¿no más le falta sacarse el loto, ¿eh? Pues qué suerte del diablo que este hombre tiene. Oye, pero Francisco Peña, no es que tú, eres la, no es que tú te tú a encontrar con Aladino la lámpara, no, tú eres la lámpara. Yo resuélveme los deseos míos y los de todo. Pero qué suerte que tiene Francisco Peña, señores, pero qué es esto. Y no aparece una obra, ese es uno de los municipios más deteriorados que tiene este país con mayor problemas municipales. Esa porquería que dirigía Francisco Peña ahí. Y tiene, oiga bien lo que estoy diciendo. Francisco Peña tiene 19 minutos como miembro del PRM, no pasa de 19 minutos. Y ya tiene 150 mil billetes de pensión. Oigan bien, ya llegó allí a que le armen una convención para competir con el alcalde al que le enfrentó. En contra de Luis. Y ahora quiere ser alcalde otra vez. Coño, pero Francisco, mi hermano. Y mire, yo no tengo una en contra suya, Francisco. Pero sin duda alguna, Francisco, mire, que usted es el hombre más dichoso del mundo. Usted, Junior Santo, que la hizo de Raymond Reddington en el PRD, era un doble agente, Junior Santo. ¿Eh? Eso era lo que hacía. Ahora, ahora ustedes tienen que ser candidatos los dos. Porque cada uno, entre ustedes dos, entre los dos, reúnen 36 minutos del PRM. Y me están diciendo a mí, me están diciendo a mí que los partidos de este país promueven transparencia y promueven a su militancia y promueven que yo qué. Vuelvo y repito, felicito al que tenga la mesura para prestarse para que un partido lo ponga de relajo. Francisco, deme la técnica, ¿eh? Para yo tener esa suerte que usted tiene, usted y Junior Santos. Mire, y el grupito que se fue ahí con Junior Santos, hay un grupo, vuelvo y se lo digo, hay un grupo que se fue con Junior Santos, Junior Santos es sí, un dirigente. Ahora, hay un grupito, Encabezado por Mariñe y encabezado por Fiquito, ustedes son miembros del cartel del tubo. Escuchen bien, ustedes son miembros del cartel del tubo. Tuvieron éxito, tuvieron liderazgo, pero hoy lo único que ustedes tienen es reumatismo y vaina para la presión. Lo único que ustedes tienen hoy, usted no tiene ningún liderazgo nada. Olvídense de eso, vámonos.
2: Regresamos en este rumbo de la mañana. Vamos a recibir con aplauso nuestro siguiente invitado, un hermano y amigo de muchos años, un joven, ya joven adulto destacado de este país, Alberto Rodríguez. De los medios. De los medios, una figura conocida, pero hoy viene en su rol de funcionario y servidor público, ya que es director de INEFI, como ustedes saben. Y es importante que conversemos con él un poco acerca de de lo que está haciendo allí, cuál es su visión y hacia dónde va la institución y también de política Buenos días Alberto
9: Saludos y quiero reconocer eh, cuando te veo hablando de política, te ¿Sí? recuerdo en, cine, en sí. la serie del Caribe de Mayagüez hace años, ¿verdad?
7: Edor era, Edo
9: era un muchachón longs. buscando tu espacio.
7: Estaba de cacarao como un palo. Guayaba. Se parecieron esos no, yo, yo lo ser, le digo ser, a él. Se ser, se en pero
9: mira, al contrario de eso de, de que tú no, dices hombre, que hombre. estaba de cacarao yo lo que creo es en el empeño de la gente y la perseverancia para lograr objetivos. Y yo lo veo a él así.
6: Este es un maligno, no se lleve. No, porque yo soy un amigo. Es que, pero
7: es que no ha dicho, ni él dijo la mentira, ni yo tampoco he mentido. Bueno, lo pero que pasa. bueno es que él ha perseverado, se ha superado y la verdad es que estaba descacarado como un palo allá. Si no la encuentra Antonio el payá, oye, si no encuentra
3: Antonio allá en su camino se muere de hambre. La, Esa es la verdad. La, la, la vida Vamos. es un ciclo, la vida. Vamos. El Alberto,
5: un ciclo, yo crecí. Dijo. A mí me despapacitaron no de antes de que me tú estabas chiquita. <risa> yo estaba chiquita cuando veía al A mí me,
7: a mí me dieron lombrizoides.
5: Alberto, ¿cuántos años tuve? Ah, Déjame va, va.
9: explicarte pues, brevemente eso. Lo que pasa es que yo <risa> empecé, por ejemplo, a transmitir Juegos de Grande Liga con 19 años. Entonces, por eso ya dice que estaba chiquita. No,
6: igual que yo que comencé a los 19, a los 22, ya era síndico. Y eh, la gente piensa:
1: ¿y cuándo que, que tú tienes 50
9: y tú lo que tienes 32
2: hay mucha gente Alberto todavía uno el que se desempeña en temas políticos uh -huh. de interés social sabe lo que es el INEF pero sí. también hay un gran público que no conoce la estructura eh, cuál es la función del INEFI y entonces qué encontraste allí qué has ido logrando en el tiempo ¿verdad? Eh, y, y hablar un poco de eso Alberto
9: Bueno eh, Nosotros llegamos en noviembre del 22 Duramos dos años y cuatro meses En el palacio como viceministro de la presidencia Enlace de La sociedad civil y la empresa privada eh, En una experiencia impresionante Trabajar en la casa de gobierno Con el presidente y el ministro Macarrulla Después de unos meses con, con Joel Llegamos al INEFI Yo me había preparado porque no voy a hablarle mentiras, yo conocía lo que era el INEF, sí. por dentro y por fuera, y yo sabía lo que nosotros podíamos hacer ahí. Porque eh, desde la campaña política, cuando se anunciaban eh, los cargos en los medios no oficiales de sector deportes, yo siempre eh, salía mencionado. Entonces yo entendía que en algún momento, el presidente Abinader, cuando nosotros asumimos... En la campaña deportiva Con el movimiento nacional en plena pandemia Junto a él Entendía que en algún momento Él podría optar por mi nombre Para yo ocupar un cargo que tuviera que ver Con algo de deportes verdad Y gracias a Dios eh, Nos nombraron ahí Es una institución creada por una ley En 1998 Bajo la sombrilla del Ministerio de Educación Que tiene presupuesto autónomo Y es la institución o una de las instituciones más sensibles que hay en el gobierno, porque el primer contacto del niño con el deporte es la escuela. Y yo llegué, y no te voy a mentir, encontré muy poco. Pero eso me ayudó, porque nosotros empezamos a desarrollar una plataforma que teníamos planificada, y hasta el momento es una de las instituciones mejores valoradas del gobierno actualmente. No lo digo yo, sino algunas métricas que nos han enviado. Y también... El mismo presidente, Luis Abinader, dijo en un programa de televisión que habíamos hecho una revolución en esa institución. Además de que cada vez que salgo, la gente valora la gestión, estamos vinculando a los niños, estamos vinculando a sus padres, estamos vinculando a los profesores de educación física. Y lo principal, que lo primero que hicimos fue que nos metimos en las escuelas de los barrios deprimidos a remozar las escuelas. Hoy hemos rescatado más de 400 canchas a nivel nacional Pero no solo eso, el presidente me aprobó Rescatar los estadios de béisbol Que son pocos en las escuelas Porque el PLD no construía play de béisbol por espacios Sino una cancha mixta de, basquetbol y baloncesto, de voleibol y baloncesto Pero aquí vino el comisionado de Grandes Ligas Y dijo en una reunión privada de qué pasa con el béisbol escolar y ahí es que nosotros venimos con el Oratorio María Auxiliadora, con los Yankees en la Alianza Pública Privada ahora vamos a recatar, a remozar completamente el Víctor Garrido Puello de los Kilómetros el Francisco de Rosario Sánchez que está frente al Parque de San Juan de la Maguana en la famosa Liga Norma Díaz que ustedes la conocen que juega en los Minas en la Escuela La Zafra, la Zafra
2: claro. ese,
9: play, la de ese play, si Dios quiere el año que viene lo vamos a invitar a ustedes para entregárselo a la comunidad sí, Esa es un, una cuota Además de que por primera vez en la historia Inefi está haciendo techados en las escuelas Por ejemplo, en la escuela Salomé Ureña de Capotillo Que está al lado del túnel de Capotillo Ya los ingenieros están trabajando Estamos trabajando también en una escuela en Elías Piña En una en San Pedro de Macorís Y en la escuela Peña Gómez de Pueblo Nuevo en Santiago También estamos haciendo un techado Eso quiere decir que en ocho uh, meses uh, uh, eh, Quizás no, no me toca a mí Porque soy la cabeza que está ahí Pero nosotros hemos hecho un trabajo decente Que la gente lo ha asumido
5: Alberto, en ese sentido Me gustaría que nos expliques aquí el programa que has estado desarrollando y que yo lo he ponderado de manera positiva INEFI en el barrio que uno dirá, bueno, pero es que a INEFI solo le toca trabajar con, con la educación física con, con, sí, eh, con el deporte la escuela ajá, entonces dicen, no, pero que qué la se metió en el barrio, pero señores, para usted terminar para usted eliminar la delincuencia, tiene que meter el deporte al barrio, entonces explícame eso de INEFI en el barrio y también que ustedes están organizando ahora en el INEFI los Juegos Deportivos nacional, Escolares Nacionales.
9: Te voy a decir, te voy a hablar de los dos INEFI en el barrio es una creación del presidente Abinader, no de Alberto. Buscando llenar el vacío del deporte comunitario barrial. Ya hemos hecho 18 inéficos en el barrio para que la oposición ahora no diga que lo estamos haciendo por campaña, porque lo estamos haciendo desde hace mucho. Oye, Elvin, lo de Gualey el domingo fue una locura. Fue una locura lo de Gualey. Eh, nosotros juntamos, pero de manera organizada y todo el mundo bien uniformado, baloncesto. Voleibol, pitilla wow. Y el domingo llevamos badminton Pero no solo eso Llevamos una jornada odontológica En Gualey, que me lo envió la, la doctora Hace un momentico En Gualey se atendieron casi 500 personas En la jornada odontológica De 10 a 2 de la tarde Es un programa social, comunitario y deportivo Y al final Los que ganan en cada deporte Se premian con bonos Y es un proyecto que ha impactado Inclusive... Valorado por los compañeros del gobierno, por la opinión pública y por la oposición sí. Porque realmente los gobiernos que pasaron no llevaban el deporte Se al barrio Se
2: olvidaron de eso Y los clubes <risa> también han ido perdiendo la incidencia que tenían
9: Con relación a los juegos que me pregunta eh, la señora Danira Van a ser los primeros juegos grandes que va a montar el gobierno del PRM Porque por pandemia el gobierno no ha podido montar juegos eh, Van a ser en Baradona Casi 4.000 atletas, Barahona como sede principal, pero San Juan de la Maguana su sede, Bauruco su sede y Asoa. Con el objetivo del presidente Abinader de seguir impactando lo que era la olvidada región sur y la Alejandra, que ya Son no lo los es.
2: Los Juegos Escolares.
9: Los Juegos Escolares Nacionales. Sí. sí. Y realmente quiero decirte también que vamos a dejar un legado. Porque hay gente cuando tú montas juego en pueblo, en comunidades, pero ¿qué dejaron? Hoy, hoy. Están remodelando el Estadio Olímpico y el Play Municipal de Barahona por esos Juegos Hoy van a estar remodelando los pabellones principales de San Juan de la Maguana Y el Play de esos y pequeña liga de Azoa que estaba en el olvido también va a ser remodelado Eso quiere decir que el 7 de noviembre cuando sea la inauguración de los Juegos nosotros vamos a poder decirle a la región sur de que impactamos las instalaciones deportivas vía la INEF y el Ministerio de Educación y el Gobierno Dominicano.
2: Para que Kimberly te pregunte, Alfredo, la importancia de ese tipo de juegos. Sí. Uno que siempre ha estado ligado al deporte. De los famosos juegos nacionales que se hacían aquí, que ya no se hacen hace mucho tiempo, salieron atletas de todos los niveles.
9: ¿Te puedo mencionar alguno? Vamos a ver. De
4: esos mismos juegos escolares. Claro. Sí, claro que sí.
9: Luguelín Santos.
4: No, pero claro que salió de ahí.
9: Que medallista. Eh, olímpico, Así es. salió de esos juegos y si tú te pones a ver por ejemplo, Víctor Liz sí. que es el capitán armado. de la selección, salió de unos juegos colegiales de baloncesto en Santiago oh, yeah. por ejemplo, Víctor Estrella que fue por muchos años la principal raqueta del tenis donde empezó jugando fue en la escuela
1: claro.
9: y Félix Sánchez que es el, el atleta más laureado dominicano,
2: sí.
9: sale del deporte universitario porque fue cauteado en la Universidad de San Diego para después venir a representar la República Dominicana en, en los países grandes. En los países grandes, nosotros estamos dando pasitos por, porque el presidente de la República nuestra lo entiende. Los países grandes, las ligas colegiales son igual o más fuertes que las ligas profesionales. Es así. Uh -huh.
6: Alberto, yo quiero felicitarte por esa iniciativa de los Juegos Escolares. La verdad es que nosotros siempre aquí, sobre todo Víctor y yo, que estamos en el sector educativo, sí. hemos dedicado una gran parte de nuestros comentarios a hablar de la importancia de que se valoren los diferentes tipos de inteligencia de los niños, sobre todo la inteligencia deportiva. También nosotros hemos planteado aquí la iniciativa, y lo he hecho desde hace más de 10 años, de la necesidad de que las escuelas tienen que tener la infraestructura necesaria mm. para valorar ese tipo de inteligencia. Y que en vez de construir dos o tres escuelas en una misma comunidad, debería construirse una sola escuela, Muy pero bien. con las eh, infraestructuras necesarias para que cada estudiante encuentre el espacio para practicar y encontrar y desarrollar las habilidades que tiene. Por ejemplo, nosotros en la mayoría de las escuelas nuestras tenemos una cancha de, de básquetbol y de voleibol, pero los deportes más practicados en el país son béisbol, eh, donde la mayoría de, de los jóvenes encuentran un, un camino viable para realizar sus sueños, para superarse y también para superarse eh, superarse con su familia, o sea, una vía de salir de la pobreza. Sin embargo, la mayoría de los play del país de los estadios para juzgar son privados y los las ligas que hay también son privadas de manera que lo que tú estás haciendo hoy con los juegos escolares y con eh, cultivar eh, el deporte desde las escuelas que es donde de, desde donde debe acompañarse a uh -huh. nuestros atletas formarlos y acompañarlos para evitar que pase lo que hoy está pasando que le dan un bono a uno de esos peloteros que es uno nuestro país es uno de los países del Caribe que más pelotero tiene sino el que más el que más el que más y que ese bono entonces debe ser compartido con el que... El, el, el,
9: un agente. El
6: agente, uh -huh. con también la misma academia que de, a la que pertenece, uh -huh. etcétera Aparte de cuando le dan el bono, el chico no tiene ninguna asistencia psicológica, como no tiene esa gran cantidad de valores, a veces no, no viene de un hogar uh -huh. que puedan contenerlo y tiene un accidente, muere joven, se, uh -huh. se pierde, el muchacho se pierde.
9: Es un tema profundo.
6: Es un tema muy profundo, pero es, yo creo que es un tema que deberíamos abordar en el país. Y a mí me gustaría verte en ese debate. Tú
9: sabes que yo... Hay gente que lo eh, sabe, espérate, espérate. pero sí. Y lo
6: otro es para Dime. invitarte, sí, que tenemos unos juegos eh, deportivos en La Guayiga, una semana deportiva, y necesitamos no, pero yo, que tú Yo voy a decir públicamente. De presencia.
9: Yo fui a La Guayiga, a unas escuelas, hicimos unos trabajos, sí. y yo invité a la señora Kimberly. Pero en ese momento <risa> ella no podía. Y yo me reitero públicamente sí. a tus órdenes en lo que tú necesites sí. del sistema educativo deportivo en tu comunidad. Ay,
6: gracias. Sí, gracias. gracias. Tú es un popi bueno. Al, Mira, no, no,
9: no, no, no. No es popi. Mira, no, 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 no. no Tú sabes que cuando, cuando <risa> ella estaba chiquita, cuando ella estaba chiquita,
4: sí, más jovencita, sí.
9: <risa> ya nosotros estábamos jugando baquetbol en los barrios de esta capital.
4: <risa>
9: lo que pasa es que mi papá siempre me decía a mí, tú tienes que ser un híbrido. Yo no sé si tú sabes lo que es un híbrido. Porque no, tú has andado no, mucho en la calle. No,
7: yo no sé lo que es un
9: híbrido. ¿Un híbrido? ¿Tú no sabes lo que es? ¿Tú sí yo, sabes? Soy un,
7: yo soy el híbrido. Exactamente. ¿Por sí, sí, sí. no qué guapo. te
9: señales a ti? te a ti? Tú no, no te 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 eres homogéneo total
6: eh. totalmente.
9: Mira, eh. eh, antes de, antes de, antes si no de seguir con, con, de con, con este coloquio, que yo me siento bien. Gracias, hermano. Sí, nosotros hicimos un evento, que yo creo que tú lo viste, en La Bolera. La Bolera, la Federación de Boliches, siempre hace un torneo de boliches de los colegios privados. Y yo le propuse sí. que lleváramos a la escuela pública. Pero mira, mira el fondo que tiene eso. Quizás el hijo, la hija de Elvin, pueden ir el domingo el sábado a la bolera cuando ellos quieran. Correcto. Pero el muchacho de la escuela Cuba de Villa Consuelo
4: jamás pasaría por
9: Y a la bolera es un acontecimiento sí.
2: que marca su vida.
9: Nosotros hicimos sí, eso sí, sí, y sí. lo vamos a hacer el año que viene. Porque, por ejemplo, ahora la Federación de Golf tiene un colegial de golf. Ay, Dios mío. El año que viene, el año que viene, no
7: me, no me joda.
9: No, pero espérate. El año que viene, no vas a
6: llevar a los muchachos de la escuela. No, pero pública. no solo la escuela.
9: Yo te voy a decir algo que a veces, que quizás Elvin lo sabe. Baixa Digo, Elvin, por está cerca del deporte. De eso, de
7: eso, palo.
9: Juan Manita Campuzano. Fue el principal golfista de República Dominicana por muchos años. El, ¿Dónde, ¿Dónde vivía en el 12? Al un lado Kali, del Country Club. Un, 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 de ese, de ese, de ese un Cádiz. De ese evento puede salir un golfista el año que viene. viene. Correcto,
7: correcto. Y buenos ra, bueno, bueno, raquetistas han salido también. ¿No? como. Albert. Bolero. Al Bolero. Bolero.
1: Sí. Manuel tiene una
2: pregunta, Alberto. Pero mira, hay un oyente. A este hombre yo le tengo miedo a Manuel. Lo no, vi no, tirando
1: no, fuego.
9: Mira, hay un oyente. Está
2: escuchando la no, entrevista. No. Se llama, déjame buscar en Instagram, me escribió. Él se llama Franklin Franzoris uh -huh. Dice: Salud, hermano. Dígale a Alberto que venga a ASUA a ver qué está pasando con el multiuso. Que estamos a ley de día de iniciar nuestro torneo superior, superior. y tienen un año en remodelación se y no terminan. Y Alberto, y él dice, aunque yo sé que no es una atribución de él, aunque no yo sé que no es una reporte. atribución de él, no, pero a ver si no ayuda.
4: <ríe> el ministerio de bueno, está en vacancia. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a hablar, ah, yo sí, voy a hablar,
1: me
7: me hablar me di, dile sí, 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 al amigo de Asua
9: que vamos a hablar con Víctor Sánchez, que es asistente del presidente de la república, que fue diputado. Y fue ex viceministro amigo, eh, hablar con todo, Víctor, Víctor que es bien llave, para que le busquemos sí. la vuelta porque nosotros estamos en el gobierno, hay que buscar soluciones ya no hay propuestas.
4: Sí. Y... Vamos,
3: Manuel. Víctor Sánchez un hermano,
4: Vamos, lo quiero sí. increíblemente. Alberto, Uf, viene duro No se junta con los pobres. Pero...
3: Mira, Alberto, primero <risa> primero <risa> primero aprovechar para felicitarte. Todo lo que a barrio, que lleve barrio de política pública, son es un tema que a mí me impacta. Te lo digo por este proyecto de Inefi en el barrio. Uh -huh. Yo conozco bastante bien a Inefi. Además, yo me inicié en la vida política como dirigente deportivo, o sea, uh -huh. yo soy fundador del Club Nuevo Milenio de los Girasoles, el play que está ahí prácticamente lo hemos hecho. Pero, y todavía, no, vez... no el es? otro día me buscaste un problema, porque me llené ese chiqui, vi a Alberto dando útiles en Gualey, llama a Alberto y consigue los útiles de aquí, y digo, a la solicitud que yo lo canalizo, claro. ¿no, para que tú tengas una idea, ¿eh? Claro, claro. Oye, bien, entonces Alberto... Pero escucha, aquí está, aquí, está, aquí está un aliado mío en la cabina. Escucha esta pregunta.
4: Nuevo aliado.
3: El Bolívar lo El Nefi no es nuevo, Tiene un ¿El compañero, aliado, no, compañero ya. Compañero. No. No. ¿Ahora,
4: compañero? Es de viejo. Ahora
6: compañero. compañero, es viejo. Compañero. Ahora, ah, compañero. Compañero. Ah, Ahora, ah, compañero, ¿qué pasa?
3: Alberto, ustedes, mucho cuidado con, con mi compañero. Ustedes tienen, hermano, eh? ustedes tienen lo que se llaman monitores Venenoso. en los diferentes barrios, uh -huh. que son los que dan clínicas, enseñan a los sí. jóvenes, etcétera. Ustedes tienen, Alberto algún tipo de departamento que tenga recepción, por ejemplo, yo soy monitor, por ejemplo, en los girasoles. Yo llego y te digo, Alberto, en los girasoles hay un muchacho que es un talento. Ese muchacho sobresale, por ejemplo, hablaba de Luguelín, hablaba de los otros. ¿Hay alguien que le dé respuesta a esos monitores para identificar temprano quién tiene potencial para convertirse en un Grandes Ligas, por ejemplo? En un NBA, un cosa para de temprano echarle mano a esos muchachos. Ustedes tienen esa Sí, ese mira, te,
9: te voy a explicar. Hay una licenciatura de educación física uh -huh. Y después, si tú quieres lograr otro peldaño Tienes que tomar el examen de técnico docente
1: uh
9: -huh. Hoy en República Dominicana Hoy tenemos eh, 4.500 eh, profesores de educación física uh -huh. Egresados de centros educativos Pero nosotros, como sabíamos cuando llegamos Que había esa debilidad Por eso traje este papel para acomodarme nosotros hemos hecho, te voy a decir lo que hemos hecho para los profesores de Educación Física Congreso al la Asociación Latinoamericana de Gerencia Deportiva Lo trajimos aquí, a República Dominicana La medalla al mérito Magisterial de Educación Física Congreso Internacional de Educación Física y Deportiva Con la participación de 600 maestros de Educación Física Trajimos expertos de Brasil, Panamá, México, Venezuela, Perú y Argentina Eso eh, nunca lo había hecho ningún gobierno de traer un congreso internacional. El año que viene vamos a Punta Cana al Congreso Mundial. Te voy a responder la pregunta. Hay monitores especialistas en diferentes deportes. Porque en la escuela hay un proyecto de iniciación deportiva. Por ejemplo, en el baloncesto, que eso se había perdido. Y lo voy a decir: los niños estaban jugando, los niños de nueve años en la cancha grande, y eso no puede ser. La en la minibasque ¿qué hicimos nosotros? que hemos llenado las escuelas de minibasque ¿por qué? porque tú tienes que enseñarle los fundamentos de juego al niño y también para reconocer si ese niño puede jugar basquetbol, porque a lo mejor es lo que quiere jugar voleibol ¿por qué los fundamentos? porque si tú no, no construyes fundamentos mañana tú no sabes jugar, aunque tenga talento y atleticismo tú tienes que saber que no se puede correr tres pasos, tú tienes que saber que no puedes parar la pelota y seguir picando, por ejemplo tú tienes que saber que tú tienes que sacar de una línea y si la pisa del otro equipo y todo eso se está haciendo Tenemos una debilidad todavía de eso Principalmente en el deporte rey En el béisbol Por eso hay muchos peloteros dominicanos con talento Con mucho talento que no llegan a Grandes Ligas porque no saben hacer un doble play. Sí, ¿no porque no saben no correr una IQ base. No saben pivotear. No, no, tienen no tienen saben pivotear.
7: ¿Pisar segunda y brincar por encima del sí, tipo y no estar en primera? Pero la pregunta Oye, es excelente. Presidente, el este. ¿por qué es que usted no pone gente en todas las funciones como esta? Pero, pero,
9: pero,
2: este pero
7: hombre que, sabe de toda la vaina Pero,
9: oh, pero, pero, va, está, el pero en la, déjame escuchar
2: la, la
3: pregunta. La realidad,
9: la realidad es que estamos actualizando. Estamos Estamos actualizando a los monitores deportivos Y yo creo que podemos hacer una encuesta Y a nivel nacional eh, Porque lo traemos de los pueblos Lo traemos de los pueblos para que se actualicen Porque esa es otra Nosotros como país tenemos que actualizarnos Brasil tiene un, un, un escenario diferente al nuestro ellos, ellos están Más altos que nosotros Pero nosotros tenemos que estar al nivel de Salvador, de Guatemala, de Puerto Rico Y un poquito más Yo fui a los Juegos Centroamericanos del de Salvador y conocí al hermano del presidente, que es el ministro de deporte, Y duramos una hora y media hablando. ¿De él? Sí, me recibí una hora y media. Ellos montaron unos juegos élite. Porque ellos querían enviar a la población. Primero, la seguridad que se está viviendo en El Salvador, que era su talón de Aquiles. Y segundo, que El Salvador era un pueblo deportivo. ¿Tú sabes cuál es el, el, el deporte rey en El Salvador? Después del baloncesto. El voleibol, el fútbol de playa. Y en el casco urbano de la capital Ellos montaron un, un coliseo de fútbol de playa Y toda la noche tenía mil personas Wow Yo estoy instaurando un deporte que se llama Baseball Five ¿Qué es eso? Eso es, un, eso es la pelota que jugábamos en la calle Con la mano
2: cinco ¿sí? pa cinco, con Pero la mano.
9: con reglas Que, que es, un, es una creación Del gobierno mexicano y del gobierno cubano y Yo estoy instaurando las escuelas aquí Este oh. año, el año que viene En el POA, en el, en el plan operativo anual Metimos un evento nacional de baseball five Palo, para que mañana cuando a mí me quiten bro, bro, de ahí bro, bro. el mete que la venga aquí dejar una
7: plaquita mete ahí también no
9: nosotros lo que, hemos, lo que hemos resaltado mucho es lo que se llama la pelota de barrio, de calle, sí. que nosotros lo conocemos como Vitilla. Vitilla. Donde quiera. juego del mundo, ¿eh? Oye, el, el Inéfico la en el barrio, por ejemplo, Vitilla, los ¿verdad? equipos que más se inscriben son de Vitilla.
2: ¿Y cuándo eh, el próximo? La plaquita. Yo a jugar? No, no a yo te voy a invitar a su edad. A su edad. ¿Qué ¿Qué a su edad.
3: Te jugaba Vitilla, no te A su edad.
7: Van a equivocar. No por Dios, de barrio. se puso rojo. Mira,
9: este fin de semana, ese evento Inéfico en el barrio, después de Guale, ahí va a en vivienda este ah, vamos, fin de semana no
1: dónde, sí.
9: nosotros vamos a estar ahí alternándolo es, y después si Kimberly quiere la cuando arriba. ella diga a la lo vamos a llevar a la Guayiga cuando ella, ah, me, cuando ella ah, me diga, ella ah, me diga.
10: Ah, la
3: ah, oigan, escuchen bien a la guayiga voy a ir a jugar vitilla para que usted vea lo que se llama un maestro de la vitilla
4: no. dice. Ay, ya,
3: está hecho el compromiso cuadro de eso? ¿Qué? ¿Qué? campeón cuatro años ah, corrido dónde? vitilla
7: ¿cuál no? cuadro ¿no? no, no, no no, sí, de la guayiga? no se preocupe
9: antes de irme sí, yo quiero decir porque hay mucha gente que me dice pero bueno acá en eh, los pueblos porque tú estás muy enfocado en el Santo Domingo bueno mire
1: los juegos escolares. Además de, playa
9: de playa. los juegos en el sur, sí. Además de los juegos nosotros vamos a remozar 49 canchas abiertas en Samana, 44 Exacto. en la Gracia, 21 en Valverde, 73 en Barahona, 57 ¿Para en para Peravia, para 20 en San José de Ocoa, 60 en la provincia de mi amigo que María Trinidad Sánchez, 32 en Santiago Rodríguez para un total de 350 ¿Pero qué es que
7: sarugues. lo vas a remozar? ¿Aro? ¿Pintar?
9: No, no, hay algunas que, alguna que son remozadas y hay otras que son de cero que sí. no había en escuelas de esos pueblos Porque canchas.
7: Se
4: le degrada
1: hasta
9: Dejamos la política, el sí. tema sí. político sí. para otro programa. Y yo te tenía alguna información, pero vamos a dejarlo para otro programa. Bien,
4: Alberto Rodríguez,
7: director de la MAÑANA
2: bueno, regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 9.33 y continuamos con el comentario de Víctor Villanueva.
4: Señores, el pandemonio que está viviendo el país con el sector eléctrico no tiene comparación. Apagones financieros son las causales reales, lo que está llevando al traste con la estabilidad, la paz social, la paciencia. De las personas que han sufrido apagones hasta de más de 24 horas En las distintas eh, regiones o digamos demarcaciones De las distribuidoras que se tienen en la República Dominicana Aquí tenemos eh, una realidad de que eh, desde, el, desde el inicio Digamos de esta administración que se estableció una contramedida a las tendencias, o una contrarreforma, a las tendencias que se llevaban en la administración de ocho años del presidente Danilo Medina en el sector eléctrico, en donde se apostó a que con Punta Catalina, indistintamente a que yo no comparto ni, ni la localidad de su ubicación, ni en la materia que utiliza para la generación de energía, el objetivo estratégico que tiene esta planta es haber incidido en el mercado de precios y también en lo que significa la producción de energía para el país, sobre todo en que cada año cada año hay que aumentar eh, los megas eh, que demanda de manera orgánica el crecimiento de nuestra población, de nuestra eh, economía. Y sobre todo que cuando para usted atender las demandas que tienen que ver el día, el, este año, usted debió haberla planificado tres, cuatro años atrás, que es el periodo promedio que se toma para usted poder construir verdaderas plantas en el país. Las características de esta administración en términos de generación se ha caracterizado de romper lo que era ese objetivo estratégico de Punta Catalina con, en cuanto a las aportaciones de megavatios al sistema, la han diluido inclusive la capacidad de esa planta y por otro lado, se han centrado netamente en otorgar PPA que son contratos a sector, al sector privado para que sean estos los que sigan teniendo el predominio de la generación eléctrica del país es decir, una contrarreforma a lo que se impulsó desde que a lo que dicen y enarbolan que eso no se resolvió, solamente señalar que en, en, a partir del año 96 lo que se tenía en el sistema era un colapso total del sistema en la generación y en la distribución y sobre todo que en la la, el combustible que se utilizaba era full oil principalmente y diésel y esto se cambió precisamente a las matrices, a la diversidad de matrices de generación que se tiene al día de hoy, que está de manera equidistante, equilibrada, entre generación eh, de gas natural, generación de, relacionado a otros eh, productos o, digamos, eh, vías, como es el caso de las eh, renovables. Pero aquí, obviamente, que en esta administración se han decantado por, eh, noten que el, en donde la administración pública el gobierno no tenga incidencia en la generación eléctrica y le han, le han devuelto al sector privado ese predominio que actúan como carteles en términos monopólicos de imponer el costo de la electricidad y por eso ustedes ven que han cedido contratos PPA por toda parte se han decantado en de meter barcazas inclusive hasta aún no importa que sean en zonas eh, protegidas en términos medioambientales Como es el caso de, la, de las barcazas Que están parqueadas ahí en Asua Y que también se ve el caso De que en esta administración Ya lo que es la distribución De la energía Está reflejando Unos indicadores bastante agrestes Muy por encima de lo que Inclusive se entendía Que debió haberse ido resolviendo Tras de que esta administración Eh firmó el eh, pacto eléctrico que se había negado a lo largo de toda la campaña desde que se abrió el debate del pacto eléctrico siempre se negó y sin cambiarle una coma lo firmaron solito siendo gobiernos pero que eh, en la implementación del mismo se ha quedado esto eh, un, eh, solamente cargando el dado hacia el sector de los consumidores no solo por los, por los molestosos e, ir, e irracionales apagones que estamos viviendo día a día sino también que se han centrado en que eh, si el, el pacto eléctrico llamaba a la reducción de los costos operativos ellos lo han aumentado en reducción de nómina ellos lo han aumentado en reducción de las pérdidas ellos lo han aumentado y solo quiero poner un ejemplo que es el caso más tétrico que se tiene en esta administración en términos de distribución como es el caso de, de este. Y vamos a ver un poco esto. Ponme la primera imagen, que Kelvin, ahí. Miren, este es, esto es traído netamente del pacto eléctrico. Esto no me lo estoy inventando yo. Todo esto serán cifras oficiales y solo para que ustedes vean el caso de, de este. De este, en el año 2020, a la firma del pacto, se tenía unas pérdidas de un 50% 50.1% de la electricidad en el país y la meta al año 2023 acorde al pacto eléctrico era haber reducido eso a como se señala ahí a un 28% eh, 28.3% para este año ponme la siguiente fíjense cómo van las pérdidas en esta en el de este. no sé si se puede hacer zoom pero las pérdidas en EDE a lo que va de año, inició el año con un 48%. Es decir, en lugar de un 28%, que era la meta de este año, iniciaron el año con un 48%. Y esas pérdidas, mes por mes, al mes de mayo, que son cifras oficiales del Ministerio de Energía y Minas, no inventadas por mí, seguimos con los mismos datos que ellos mismos ofrecen, y que están subvaluados, y más adelante lo, lo, lo precisaré. Actualmente las pérdidas en términos de lo que es eh, la, el, eh, esta distribuidora del Este, fíjense cómo han ido hacia un 51%, prácticamente el doble de lo que se tenía planteado. En términos de la meta, de la de las metas que traza el propio pacto que solo el gobierno solito firmó, y en términos de ejecución, en, en eso de lo que es la diferencia de tarifa, vamos a ver en la siguiente cómo el, el gobierno ha llevado esta gestión de lo que es la energía eh, contratada. Lo que es la energía eh, Lo que es la facturación Y lo que son los cobros Azul compra de energía Fíjense mes por mes Las barras azules cómo está la compra de energía La verde fíjense la facturación Y las naranjas Los cobros El déficit al mes de mayo Es de 81.5 millones De dólares Solo en el de este Que Dejan fuera la diferencia entre lo facturado y lo no cobrado. Y eso hacen 6 millones, unos 7 millones más, 8 millones más. Y totalizan unos 90 millones para este para el mes de mayo. Pero no es eso. Es que el acumulado solo de esa ed en este año sobrepasa los 20 mil millones de pesos. ¿Y qué están haciendo? Distribuyendo apagones para bajar el, el costo de la facturación de lo que compra la GEDE para distribuir y también ponderando las tarifas, las pérdidas, distribuyéndolo entre los usuarios que pagan. Una actitud criminal por, no, por sobrepasar lo ilegal. Y así, desde ahí, es que están las causales a datos oficiales, no inventado por nadie. Interprétalo como usted quiera. Pero aquí tenemos apagones financieros y una actitud miserable de esta administración porque para colmo de males el propio presidente anda justificando esas vainas que no pueden ser que se le siga cargando a la gente porque parece que no le han dicho al presidente que se van a llevar la paz social de, peso, de paso y no lo entienden, no lo entienden. Rumbo
2: de la... Bueno señores, regresamos en este rumbo de la mañana y hoy hemos tenido plato fuerte. tres oh, invitados de lujo, sí, sí, sí. vamos a recibir queda, un aplauso, se queda, se queda. este invitado de lujo para cerrar hoy por El todo cruce. lo alto, y se trata del amigo Juan Ubiere, no hay que presentárselo a ustedes. Ustedes saben quién es Juan, lo que Juan ha representado, las luchas que ha llevado. Ah, como decía que... Amado y odiado.
12: Amado y odiado.
2: <risa> amado y odiado. Odiado
12: Maduro. por unos y amado, y amado, por, amado otros. por otros. Igual
6: que yo. Y, y,
12: y bienvenido sea. <risa>
3: sí. Y agregar ahí, profesor, que lo he dicho... Un gran colaborador de ese segmento que tenemos claro. aquí, John Peham en el rumbo. John en el a rumbo. ver, que lo llamo, digo, digo no don Juan, diga, ayúdenos aquí.
12: Pero no diga eso. No, nombre no, de, no, de nosotros, eh, Juan, vamos a
2: aprovechar el tiempo. Ese, ese. Eh, usted ha decidido, ya lo habíamos hablado, apoyar a Leonel Fernández en las próximas elecciones. Se ha anunciado recientemente la conformación, Juan, de un bloque opositor, PRD, PLD, Fuerza del Pueblo encabezando y usted está en ese grupo ¿verdad? pero hay gente aún esa alianza anunciándose en el sector oficialista que minimiza eso Juan. dice no, yo se pongo todo. no hay forma de ganarnos nosotros, es 60 que tenemos usted que es un guardia viejo en el, en el frente de batalla ¿qué usted está olfateando de esa alianza? Juan?
12: el ministro de educación junto con el ministro de de Obras Públicas acabaron de decirle ayer al país que es honestidad
1: mm.
12: antes de ayer mm. 9.500 millones de pesos de educación mm. para la mafia del nuevo transporte para entregarle 50 guaguas a una persona 100 a otra Personas que no tienen una sola guagua Para que transporten lo que le llaman la movilidad
6: escolar.
12: escolar Mientras que compañeros del PRM Que se la guayaron Que ahora mismo en la tormenta Hubo ministros que lo llamaron Necesitamos 20 guaguas Y ahí estaban las 20 guaguas pero no calificaron ahora para ser beneficiados con una guagua. Otros que no tienen una guagua, que no tienen una ruta, le asignan 50 guagua a 200 mil pesos, son 10 millones de pesos, por 10 meses son 100 millones de pesos. Wow. Pero eso es. Eh, Aguanta, Pero
5: espérate, pero ahí mismo, ahí mismo. Eso se llama ya. mafia. Eso es wow. al margen de los 10 mil millones de pesos de licitación que, que han salido en los medios. Hay que pagarle esos 10 millones de pesos también.
12: No, 10 los... millones de pesos no. Son 2 mil y tantos millones de pesos. Y tengo de los que alquileres, de... 2.400. Para alquilar, 2.400 para, para alquilárselo alquilar. a mafiosos.
5: Entonces, aparte de los 2.400 millones, hay que pagarle también la, una
12: mensualidad,
5: aparte a, a de eso. No, usted no. que
12: no tiene guagua, uh -huh. escúcheme que la ponga. Sí sí, ver, sí, 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 tranquilo. A usted le asignan 10 guaguas, 20 guaguas, guaguas, guagua, 20 guagua, 30 guagua. Usted que no es ramportista, para que usted entonces salga a buscar a Manuel Cruz, me disculpa Manuel, uh -huh. Porque Manuel sí es transportista y tiene 50 guaguas y entonces usted le alquila la guagua a Manuel Cruz. Y la guagua que vale 10 mil pesos mensuales, usted se la paga a 7 mil pesos. A Manuel Cruz, eh, me disculpa.
3: No, tranquilo, hombre. No Pero
12: eso es lo que se está dando Internet. aquí en la capital. Yo lo fui a Yamasa y desde allá lo denuncié. Ministro de educación, usted no lo sabe. O usted se hace el pendejo presidente usted no lo sabe o es que usted no sabe toda esa mafia que están alrededor suya entonces ¿qué es lo que cuenta bien
7: Juan se nos está quedando un pico son 2.481 millones de pesos casi 2.500 casi 2.500 solo para alquiler solamente para
12: alquiler para alquiler y dijéramos bueno si se la van a alquilar en una libre licitación que usted gane Está bien.
4: Es un proceso, claro.
12: Es un proceso. Ahora yo te digo, yo tengo aquí, el tiempo no lo permite, más de 20 escuelas de la provincia de Monteplata, comenzando por mi pueblo Vallaguana, que están unas operando en aulas móviles que dejó construida el gobierno pasado. Que en la cancha, donde operaban las canchas, no hay cancha cayéndose. En Vallaguana, la mayoría de las escuelas no tienen agua potable, ni siquiera agua sucia. Ya. Ni siquiera agua sucia. Nosotros, yo no me gusta andar diciendo, hemos estado contribuyendo a hacer pozos de agua en escuelas urbanas, donde hay 3.000, 2.000, 1.500 estudiantes y profesores no estoy hablando de una escuela con 20 estudiantes, la matrícula en muchos lugares en Bayaguana ha subido un 22%, las aulas 0%, y el ministro y los otros, apoyados por el presidente evidentemente, con estas mafias, eso es una mafia, me sometan, no hay problema. Juan.
3: Hubo una situación que nunca se aclaró. Uno no sabe si fue verdad, si fue mentira, pero nunca se aclaró. Un tema de unos 500 pesos que se estaban cobrando y que para unos carros Sonata que estaban en el, en, en el muelle, que se le iban a entregar a la gente con 500 pesos de inicial, que un transportista era que estaba en eso. Eso nunca se aclaró.
12: Ese transportista ahora mismo la, le, le acaban de entregar 50 a Ahí, 54, ahí ¿no? voy, o sea, y yo vi ese transportista
3: junto con el presidente. en El, en la...
12: el presidente le gusta estar rodeado de mafiosos. ¿Cómo así, si al presidente le gustan las mafias ¿Cómo? Al presidente, en los corredores yo vine aquí sí. Y nadie me sometió <risa> Y dije A quienes le habían entregado un corredor Donde había mil personas sí. Y se lo dejaron a siete personas Y ahora de esas siete personas Sacaron tres Donde están manejando Y han manejado más de 300 millones de pesos De hacienda De lo que ustedes pagan para completar y lo cual, todos esos tigres. Un peaje de
3: sombra, yo recuerdo que usted lo denunció, ¿sí? Un peaje de sombra.
12: No, exacto, el peaje de sombra. Uh -huh.
3: Pasaje de sombra. Exacto, el pasaje de sombra, lo recuerdo.
12: Y aquí entonces, estas guaguas van a trabajar 30 días, van a cobrar 30 días. Esta de la que estamos hablando ahora. Eso se llama honestidad. Eso <risa> es el gobierno <risa> de Excúsenme, yo no tengo ningún problema con el presidente, ni con nadie personalmente. Yo, yo, lo que soy es político y he de sindicalismo por añadidura, para que esto quede claro. No así no. En la provincia de Monteplata, la segunda, la cuarta más pobre del país, la quinta más grande del país, así es. de la tercera con más agua, es pobreza lo que hay. Antes de ayer, inauguraron una escuela que la dejó hecha el gobierno pasado. Es la única escuela que han construido. Yeah.
4: En toda la provincia, con la complejidad geográfica. Con la complejidad geográfica. Municipio? 50, 50, 50, 50. Coño, pero han manejado,
7: han manejado en educación 750 mil millones. Tres presupuestos está, de 250 está bien, mil.
12: Está bien. Por año. Pero estos, siete, estos 9 mil millones de pesos, ¿por qué no cogieron 4 mil millones? ...y te lo meten para Monte Plata ...o para otros lugares donde traen... ...más de 500 escuelas sin concluir... Wow. ...en el país... ...en Monte Plata ...yo puedo hablar por las que conozco... ...o el puente que se cayó... ...entre Peralvillo... ...y... ...y el otro lado... ...que tiene dos años y pico... ...por todos los caminos que no sirven... ...que no han hecho ni uno solo... ...Chirino, 13 kilómetros... 400 a, 13, a 32 millones de pesos el kilómetro cuadrado yo no soy ingeniero, yo no sé si está bien eso o no es lo único que han hecho
4: la provincia de
12: Monteplata entonces, en ese nivel de pobreza ¿sabe qué tiene como primer rango? la delincuencia el robo y la vuelta por México Ay, sí. o por Guatemala, Juan. El Salvador.
2: Hugo Vera en el Intran, dime tu opinión de Hugo. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Va bien el muchacho? ¿Está negociando? ¿Tiene Cuidado. buena intención? ¿Qué es lo que está haciendo Hugo? Dime. Él está en el Intran. Uno que sabe de está eso. Él está en el Intran.
12: Eh, qué bien. Luis Abinadele, que dirige este país. Hmm. Eh, lo demás es cháchara.
7: Yo tengo una pregunta, Juan, hoy por eso. Juan Uribe,
5: usted en esos días se al expresidente Leonel Fernández, pero en el 2013 usted dijo que el expresidente Fernández lo quería matar o sea, ¿cómo es que ahora usted salía con quien en un momento usted acusó de que quería quitarle su vida? ¿Qué cambió? ¿Qué se negoció?
12: Yo soy un hombre de pocos negocios y tal vez por eso no me va tan bien como mucha gente hmm. pero me siento bien y feliz yo actúo por lo que yo creo eh, En ese contexto Yo dije muchas cosas En el 2000, 2004 Nosotros hicimos 480 vuelos a Leonel Fernández
7: El hombre él hizo circunstancia
12: Y no me arrepiento sí. Y cayó Hipólito al poder sí. Y a Hipólito personalmente le agradezco Aunque peleé con él eh, lo que pasó, debo decirte algo importante. ¿Tú sabes por qué está la, Rusia peleando contra la OTAN? Por un problema existencial. Este gobierno decidió que sus aliados, los que tuvieron 20, 23, 24 años con ellos, son mierda. Ay. Y los popis Ay. son los que son gente. Ay. Mm. Y son los que pueden com comprar un solar que vale 300 millones de pesos, Ay. que vale 5 mil millones de pesos, comprarlo en 300 millones de pesos con cuarto el banco de reserva. Sí, no. Esos popis es también bien.
4: No, y, y que le agregue ella el mismo mío. También, y mismo también. usted ese le, va le va a agregar Usted le va a agregar algo. Que le apoyó a Luis que en el ve, que, que en el ve, Luis está ahí No, es que él
5: salió
4: con Leonel. No, 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 no tú lo dices como salió con Leonel no, no. con, con la no, chucha. No, no va no, a sí, No, no,
2: pero eso es ah, no, no, hizo
12: no, su pregunta a usted la. no, déjame terminar de responderle a ella. El tiempo es suyo, no tengo preguntas. Vamos.
4: Sí, mejor.
12: ahí. Nosotros Mira, hay una una frase muy célebre que dice, ¿dónde van las almas buenas? ay al cielo, a la gloria. ¿Dónde van las armas, las armas malas? Al infierno. Al infierno. Candela. ¿Dónde van las almas rebeldes? Sí. Donde le da la gana. Ay.
1: Ay. Ay. <risa> es como muerto dominicano. Ahí. nace ay. donde le da la gana. Ay, ay, ay. ¿Dónde le da la, 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 la ese concepto? Es? Ay, ay, ay. respuesta? Se que muerto. La respuesta,
4: profesor. Por técnica se decía que el hombre era él y
7: su circunstancia. La circunstancia obliga a Juan a estar aquí
12: ahora. Igual. Yo te voy a decir una cosa y usted lo sabe Vamos a ver, vamos a ver. Sí, yo oigo mucho a Manuel Cruz a Manuel Cruz con de nada con todas con todas este rabietas yo me no es cómodo pero vean acá Tú servicio bueno para el 16 buscar 275 mil votos. Juan, ahí está mi pregunta. Va, ahí va, Juan, ahí va. Sea, espérate, va. Deja que... no, no, espérate, ahí que voy.
7: No, no, es... Coño, si aquí hubiese una bomba, preguntara, señor director. Juan, sí, mira acá. Diga lo que, eso que está
2: sin cabello.
7: ¿De qué tú te arrepientes? <risa> Yo. De haber ¿tú te arrepientes de haber apoyado el gobierno del cambio.
12: Te decía ahorita. Vamos,
1: ay, ay, ay.
12: Rusia tuvo que ir a la guerra por un problema existencial el que no lo quiere entender y que no haya leído de Napoleón para acá y el informe de la CIA a raíz de que cayó la Unión Soviética Ay, son sus problemas de la ignorancia le en nuestro caso cuando comenzamos a denunciar la nueva mafia de transporte cuando yo no quise ser parte de esa mafia en este gobierno al inicio, me acuerdo entonces se decidió destruir a Juan Mujeres en cualquier nivel en cualquier nivel y a sus compañeros también entonces frente a una situación existencial tú tienes que aliarte hasta con el diablo
7: sobrevivencia
12: si pasa una mate a Villa, que Dios te mandó una mate a Villa en un río hondo y tú no te agarras de ella. Llena
2: de espinas. Ahí es que tiene
10: que agarrar.
12: Ahí tiene que agarrar. <risa> Juan, quisiera preguntarle... Pero
10: Kimberly...
3: Ahí va Kimberly, perdón, ah, perdón. Usted perdón. tiene perdón. algo que decir. Perdón, Kimberly. Pero Kimberly. Pero está bien, Kimberly. Está bien, está bien. Vamos,
2: Manuel. La quinta enmienda. Vamos, Manuel. La
3: quinta
4: enmienda
2: como Pero Juan. Kimberly está en el baño. Vamos, Manuel.
3: <risa> Juan, la gente que conoce, que lo conoce a usted, sabe del gran liderazgo que usted tiene a nivel nacional, pero sobre todo en su provincia usted es un hombre muy vinculado Yo Yo a muy su preocupado. provincia no, no, no. ¿cómo está su tema allá? usted aspira a senador por, por la provincia ¿cómo están los números, Juan, en este momento allá?
1: de Arras.
12: el que venga atrás <risa> de Arras él <De> <risa> no, está no. lúcido
2: y puntual hoy. Cabo, está como el cohete Roger Clemens a 98
12: es loco <risa> el que venga atrás
1: allá
12: están haciendo cosas Incluso veo gente hmm. Que a lo mejor piensan que Nuestra alianza se ha revaluado <risa> eh, Decirle Comenzando por mi pueblo que es Vallaguana 68% Juancito. ¿sí comenzando por mi pueblo Ahí es que le dicen allá a Juancito. Juancito, a Juancito, que le dicen bueno, allá. A Juan Ubiere, sí, Juan Ubiere hijo de Catalina y Juan Antonio.
7: Sí.
12: Y siguiendo así por Monte Plata, Chirino, Yamasá, oh, yeah. donde están los tres candidatos eh, que compiten, que pudieran competir. Sabana Grande Boyá. Yeah. Sabana ahí la situación un poco más compleja. Pero no hay vuelta para que de todos los ayuntamientos le voy a dar un pronóstico mm.
1: oh,
12: yeah. por lo menos se quedan sin siete.
2: oye pero, oye, él
12: este está hablando aquí
2: eh? él está hablando de sus senadores y
4: ya le dio un guamazo con los ayuntamientos también oye, oye. Para arrancar, y, porque y es de febrero. Es en febrero. Sus propuestas. No, propuesta también.
2: Persona... ayuntamiento Juan, que hay entre todos?
12: 12. 12. Entre <risa> municipios y distrito municipal. Y por lo
2: menos 7 perdidos tiene. ¿Seguro?
12: Sí, seguro. Espérate,
6: sí, Luis. En todo, en todo tiene que haber un Su pregunta, fuera. su pregunta, dama. Sus propuestas, mi usted Está con un
12: camión
7: que va subiendo la subida de casa, a Vito día aquí.
6: <risa> Hable de sus propuestas, que usted es un hombre que ha leído mucho, ah, tiene mucho que aportar.
7: A cineasta de la UA.
12: Sí, pero... Lo de la, eh, los cineastas yo lo que más que ofrendí fue fotografía
2: fanta <risa> hoy <risa> 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 don juan don juan déjeme
3: hacer esta pregunta que hace pero mucho tiempo deja que, yo que él hable de la no no o sea, eh, es, es por tu pregunta es por tu pregunta ya aquí, te lo que tú quieras que don te juan don juan a usted yo lo conozco hace mucho tiempo coincidimos con yo trabajaba en el sector del transporte la
2: última manuel ya a
3: usted nunca le ha preocupado don juan mire que yo me he sentado con mucha gente inteligente yo siempre he dicho aquí lo he dicho muchas veces uno de los hombres más inteligentes con los que yo he hablado en mi vida es con usted de los, de los, espérese, espérese, espérese a usted nunca le ha preocupado don Juan, que la gente que no conoce esa parte suya simplemente lo vea como el sindicalista, un hombre que, que quema goma, que hace huelga a usted nunca le ha preocupado eso Juan, porque mire yo me he sentado con mucha gente brillante
12: Manuel las últimas obras de infraestructura que se hicieron en, Bahía Juan, en la provincia de Monte Plata primera vez que se paró la provincia entera desde el que peguen el Cibao sí. hasta guerra y paralizamos a guerra y paralizamos al toro que no son de la provincia las últimas obras se hicieron en 2014 que Gonzalo Castillo nos mandaba a buscar el penco me mandó a buscar. Qué <risa> barbaridad. Pero no, no, no lo estoy diciendo despectivamente. No, sí, no, sí. es, es. Siga, Juan, eh, siga, siga. Sí. Sí. Qué barbaridad. Eh, siga, Juan. Siga, Juan, siga. Eh, las últimas obras. Salvo, salvo. ¿Qué le
6: hace con el diablo?
12: No, no, no. no. Siga, Juan, siga. Salvo la que hizo ahora en los 13 kilómetros que terminó Luis Abinader en Chirino. Chiri, Todas las obras que han habido allá.
1: Se hicieron, se
12: hicieron a huelga A, huelga, a, tí, a tiro limpio A, limpio. a, a tiro limpio O sea que yo no soy de los arrepentidos De hacer huelga Ni de que me calo Como sindicalista lo que tienen que estar arrepentidos Son los que dicen que son sindicalistas Y están junto con el gobierno Aprobando todo lo que dice el gobierno Sea malo o sea bueno Y no voy a mencionar nombres yo soy, yo en mi circunstancia, como dice él, sí, señor. José, y José, segundo dígase. lo que la, como tú digo ahorita donde me da la gana y lo rebeldes Perfecto. ¿Qué yo le digo a este gobierno Ay. pero por Dios usted dijo, presidente que iba a meter 300 mil empleos para emprendedurismo yo le dije 10 mil a Monteplata a Monteplata 30.000 a aquí a Sabana Santo Domingo Norte es una continuidad, los dos son una continuidad entre Monte Plata y eso, sí. históricamente la Sabana del Espíritu Santo y la pobreza común meter 10.000 empleos en emprendurismo en Monte Plata es una revolución en 10.000 hogares segundo primera preocupación, la delincuencia lo dije ahorita el raterismo tercero, el cacao se quemó presidente, porque no llovió y porque ningún gobierno ni a usted tampoco, le ha dado la gana de poner riego para que el cacao tenga riego a usted no le importa presidente ¿cuál? a usted no le importa que esta provincia siendo la que más, una de las que más aguas produce Ahora que bajó toda esa agua tenga reservorio, como en California, para cuando llegue el tiempo de seca, esos reservorios sirvan para regar cuando no hay agua. Pero aparte de eso, tenemos los ríos Sama, ríos Aina del otro lado de las Siete Picos, que nace allá, Guanuma, Isabela, Yabacao, etc. Y quiero pedirle a la Comisión de Turismo si no le ha dado salida, que tiene secuestrado el proyecto que sometió el senador, que es del PRM, Lili Valdés, pero por eso es dirigir entre ellos, no de él, que le den salida, una provincia ecoturística, no la va a hacer más rica, pero va a ayudar, porque Vallaguana eh, que lo cae mucho lodo en el agua, pero por lo menos ayuda, Yamasá tiene el avión y tiene todos los ríos, Sabana Grande, Boya y Bayaguana tienen los haitistas Comate Aparte de Comate, Comatillo Salto Alto uh -huh. eh, El Rebalón en, Sabana, en, en Río Sabana y ni qué decir de lo demás Peralvillo tiene lo suyo y tenemos el segundo productor de cacao del país primero o segundo o es San Francisco a veces o somos nosotros a veces y el primero orgánico un Peralvillo ¿Y cómo es que podemos estar en la pobreza? Porque al gobierno no le importa. Entonces, este gobierno, en lugar de coger 7 mil millones, no, 9 mil, casi 10 mil, para darle una parte a la mafia, que no tienen Guagua, que no tiene ruta, que no sean los papeles, invierta una parte en Monte Plata. Wow.
2: Gracias por todo, hermano. Mm. Sí, esto no
1: es fácil, ¿no? no, esto no. <risa> <risa> ¡Vamos, Nicidio! ¡Qué barbaridad! Rumbo de la mañana.
4: Diez y 13 minutos. Continuamos en este Rumbo de la Mañana y nos faltan dos comentarios, los dos estelares de aquí, de este espacio. Vamos a dar el paso de inmediato a nuestra compañera Kimberly. Adelante.
6: Gracias, Víctor. La verdad es que eh, recientemente el gobierno anunció, ¿verdad?, este que la puesta en marcha del transporte escolar. Yo había dicho hace ya algunas dos o tres semanas que ojalá que este plan piloto que se estaba llevando a cabo en algunos municipios de la provincia de Santo Domingo se extendiera y que se fuese extendiendo paulatinamente. Bueno, pues eh, ayer o antes de ayer vimos la noticia ya salir a los medios de que el gobierno compró unos 400 autobuses o contrató para dar el servicio en toda la provincia de Santo Domingo. Esos 400 autobuses tienen un, un gran impacto sin duda alguna porque las madres salían de sus casas a llevar a sus hijos, sus padres, pero luego para recogerlo era un problema la mayoría en el trabajo, y esto va a contribuir a disminuir sin duda alguna la deserción escolar, también a disminuir el costo del transporte, del pasaje que tenían que pagar los padres para eh, llevar a sus hijos a la escuela o, o darles el dinero para que ellos lo pagaran. A veces decimos, bueno, pero las escuelas están cerca de los hogares, no en todos los casos, hay casos donde los niños... Los adolescentes, los estudiantes en sentido general, tenían que pagar un pasaje, un motoconchista, lo que fuese. Y eso, calculado al mes, era una carga para los ciudadanos. ¡Qué bueno! Esta es una buena iniciativa que hay que felicitar y que hay que seguir extendiendo al resto del país. También quiero destacar el hecho de que la Policía Nacional haya anunciado ¿verdad? el concurso y, este, y el Ministerio de Interior y Policía de que se están buscando mil nuevos agentes y ahí salieron los requisitos a reducir. Esto es parte de esa reforma policial que se está llevando a cabo hoy en el país y este esfuerzo que nosotros tanto hemos planteado en todos los medios de comunicación y todos los comunicadores de que debe hacerse la reforma y que la reforma debe también involucrar nuevos agentes, la integración y la formación de estos nuevos agentes, pues ya va a ser un hecho. Primero, había que identificar los fondos necesarios para poder pagarle a esos nuevos agentes y que darle las condiciones, porque no es solamente integrarlos por integrarlos. Si lo vamos a integrar y no lo, va, no lo vamos a capacitar y le vamos a dar las condiciones de vida, pues vamos a, a caer en lo mismo de siempre, en el mismo ciclo de que los policías se integran y que luego, por el poco salario que devengaban y también la precariedad y además la poca preparación ante el manejo de crisis y ante el manejo de muchas situaciones, pues caían en, en el maltrato al ciudadano o en la corrupción o también, también, eh, eran asesinados o despojados de sus armas por la delincuencia, por no tener el entrenamiento adecuado. Así que yo creo que es muy acertada de parte del gobierno. También destacar eh, la noticia que ya salió, salió a la luz desde la semana pasada, lo vengo diciendo, de los gases y materiales causantes de la explosión de San Cristóbal. Nosotros dijimos aquí... En un comentario anterior, lo voy a hacer rápidamente porque mis compañeros hoy me preguntaron sobre el tema nuevamente, de que eh, para la fabricación de plástico se utiliza eh, muchos compuestos que son en condiciones de calor, que hay que almacenarlos en ciertas condiciones, que son muy delicados su trato, porque por las mismas propiedades que son utilizadas para el reforzamiento de la producción de esos plásticos, esas mismas propiedades lo vuelven una bomba de tiempo en las condiciones inadecuadas. Y que nosotros reiteramos nuestra propuesta de que esas fábricas, esas empresas que se dedican a tareas que de cierta manera son peligrosas ante el manejo inadecuado, pues que se trasladen fuera de la ciudad a municipios que tienen el territorio, como es el caso de Pedro Branco, como es el caso de Santo Domingo Norte, que tienen una gran cantidad de territorio y el espacio para crear esas zonas francas donde se puedan fabricar estos productos y que esto les sirva de mano de obra local. Así, pues si surge... Que obviamente debes eh, tener las condiciones de seguridad necesarias a estas empresas, pero si surge otra situación, pues no afecte tanto como afectó en San Cristóbal, no solamente a los ciudadanos que resultaron muertos, que perdieron la vida, que trabajaban en ese local, sino también a más de 12 locales que estaban alrededor y a más de 30 viviendas. Muchas gracias, Isidro. Rumbo
4: de la mañana. Bien, 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 vamos a seguir con los comentarios y es el turno de nuestro príncipe de Galilea, el hidalgo de Yaguate.
1: Va vamos a hacerlo a lo a más rápido. rápido posible,
7: aunque sea para tomar dos o tres llamadas de la gente. Vamos a ver. Son parte de la materia prima del país. Mire, señores, eh, el presidente de la república dice que va a salir a la calle en su primera actividad con miras a la reelección este fin de semana. A propósito de eso, yo quiero eh, poner un video de algo que salió en las redes sociales sobre el cónsul dominicano, el cónsul general dominicano en California, Alfonso Rodríguez. Para decirle algo brevemente, a Alfonso Rodríguez. Adelante, señor director.
1: ¿Cómo que vieja vaina, va No, yo no hago eso. Me dicen que, que si yo voy a hacer
11: campaña, yo digo, sí, claro, yo voy a ayudar a Luis, yo voy a hacer campaña. Yo lo que no voy es para barrio a esa vieja y niño con moco.
1: Sí, sí, sí. Porque yo no lo voy a hacer.
7: Ya, mira, vas aquí, mira, mire, presidente, yo no voy a hablar con Alfonso, yo voy a hablar con usted. Si fuera otro país, República Dominicana, y nuestro país tuviera otro presidente, ese come mierda no fuera, no fuera cónsul hoy, no estuviera no drenando las finanzas públicas, como él ofreció, un tipo tan bajo como ese que dijo que él no robaba poco, pero que si había que robarse 200 millones de dólares o 200 millones de pesos, él se lo cogía. Este es un pueblo humilde, de, lleno de gente trabajadora y buena, y la pobreza que tiene República Dominicana es ancestral, y culpa hemos tenido todos, y sobre todo quienes nos han gobernado. Pero esa vieja babosa y ese niño moscoso son dueños también del consulado que tú estás administrando. Esa vieja babosa y ese niño moscoso son dueños también del Palacio Nacional y de todas las instituciones públicas del país. Y una frecura tuya, Alfonso, referirte de manera despectiva, ¿tú sabes a qué? A la colectividad de la pobreza del pueblo dominicano, que no merece tu desprecio que no merece presidente Luis Abinader, que ese tipo dure ahí un día más en una función pública, por las cosas que dice y las cosas que hace también. Es una vergüenza que los dominicanos tengamos que escuchar que un funcionario público de República Dominicana se refiera de esa forma tan despreciable a gente que no ha podido Lamentablemente, porque la vida no se lo ha permitido, pero que se dejan usar salir de la pobreza. Decirle al país que esa es la categoría de funcionario que el señor presidente de la República, que va en busca de la reelección, trata de imponerle a este pueblo. Ahorita yo di en la mesa con la presencia aquí de Alberto Rodríguez, porque yo me incomodé de manera real, salió de mí la espontaneidad de ver un tipo que está empoderado, por lo menos de su cargo, que lo conoce. Pero cuando nosotros vemos el contraste entre estos funcionarios malos que este hombre nos restriega en la cara eh, por encima de todo, o un chubasque, el carajo ese que está en medio ambiente, eh, un paquete de gente inservible. Ahí hay otro video que no hay tiempo de un señor que se paró al frente porque él ahora está caminando las instituciones con un megáfono reclamándole al presidente de la república que por qué gasta 9 mil millones de pesos de este pueblo, casi 10 mil en transporte, cuando las escuelas están destruidas, no tienen baño porque en tres años la han dejado desbaratar. La gran diferencia entre lo que pasó y lo que hay ahora es que por lo menos los ladrones del pasado construyeron 30.000 aulas y este que ha manejado tres presupuestos super, eh, mayor que lo que se manejó casi en cuatro o cinco años del pasado gobierno, diez escuelas no ha construido este señor. coño Y es un abuso que Alfonso Rodríguez Usted también mantenga a ese inecto, a ese delincuente que Dios fue automata, que no le pagó la, 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 la película, eh, lindo, eh, feo, feo de día y bonito de noche, que se quedó con más de un millón. Esa es la calaña de funcionario, cubero, ladrón que tiene este presidente. Y ese insulto que le hizo Alfonso Rodríguez a esos viejos de los barrios, boquerosos, con bajo a boca, como él dice. Y a esos niños mocosos, coño, se lo está haciendo a la, a la sociedad dominicana. Y usted no, puede usted no puede permitir que ese carajo dure un día más en su cargo, burlándose de cada dominicano que también es dueño del consulado y que le paga su jugoso sueldo. Vámonos. Rumbo de la
4: mañana. Bueno, vamos a hablar con el pueblo, vamos a hablar con la gente. Buenos días, rumbo de la mañana.
0: Buenos días, Uh, es un bicho. Alexander Jiménez le habla.
4: Adelante.
0: Dale la bienvenida a Elvin Castillo, porque ya forma parte del club de la lamentaciones de este. Y decirle al ministro de obra pública que Franklin destapó toda la calle con el asfalto malo que ellos están echando. Pase un buen día.
4: Buenos días. Gracias. Es? Rumbo de la mañana.
0: Buenos días de nuevo, Rumbo. Y
4: entonces.
0: Por mi madre santísima,
4: que se van. Ay, qué, ¿Qué es esto, buenos días.
0: Buen día, Vito. ¿cómo están, equipo? Sí. Claro, Vito, que no es igual los tres años, Vito. Vito, antes en Manganagua y todo eso, barrio, la gente tuvo que dormir en la calle.
4: No me digas.
0: La a las 12 del día, llegó a las 3 y 40 de la mañana de la madrugada.
4: No, Vito, apagones va... financieros, no hay cuarto. Vito. Sí. Aló. Sí, sí.
0: Tú pusiste el video de cuento, ese bandido, y Luis al frente. Oye, con los cuartos del estado haciendo campaña ¿no me sentí acuesto,
4: ese bandido <ríe> Ay, mi madre, buenos días Rumbo a la mañana
0: Buenos días a todos, buenos días eh. país, voy a hacer rápido
4: No, sí, por, sí, por favor, tiempo. sí Sí, oxígeno sí, sí.
0: Óyeme, este pueblo tiene que revisarse Eso. Y lo digo por los alcaldes
4: Usted dijo Cuando rápido
0: Usted se cansa de un alcalde Porque lo saca, porque robó Y hizo un desastre en esa alcaldía Usted, ¿cómo usted quiere Que vuelva otra vez Santo Domingo Este y Santo Domingo Este tienen dos alcaldes que, que, que pesan lo que tienen en, en, lo, en, lo, en, en los pantalones.
4: ¡Danos! Tienen un
0: trabajo, una la labor, que no es invidiable. No va a salir a mí, ni que volver al pasado, de gente que lo que debieran de estar preso. ¡Ay!
4: De, déjalo ahí, déjalo ahí.
3: Buenos días, Dejalo rumbo de la mañana. De bigote que termine. Va, va, va,
0: que va, va, le, falta va, va,
3: va, <ríe> le falta una parte. Le falta una parte. Ay, mañana.
0: Buen día, rumbo de la
8: mañana. Sauri Pérez de Barahona.
4: Adelante.
8: Agradecía a nuestro presidente ya que han puesto una escuela de arte acá en la ciudad de Barahona. Es
4: importante. Ah, pero eso es importante, eso es importante. Buenos días, rumbo de la mañana. Buen día, rumbo de la mañana. Sí, adelante. Aló. Buenos días, rumbo a la mañana.
8: Buenos días, Paola Brito. Adelante,
4: Adelante Paola.
8: Pa, dirigido para el señor Lubieres. Ah. Su comentario no está aceptado porque usted acabó y costó el gobierno del PLD y a Lionel. Y ahora pertenece a ese grupo que llamó hasta ladrón. No cuenta como algo real si viene de una persona sin palabras.
3: Luis
4: cuatro más y que le pique. Bien, buenos días
3: rumbo a la, la mañana. La llamada.
0: Hola, buenos días. Hola, Poncho... Vamos a ver. Hola, el ponchito está, hola. está, está.
4: Adelante. Hey, buenos sí. días. Sí.
0: Caramba, después de 151 llamadas llamada
4: de Luis Manuel. Ah, oh, pero Luis Manuel. <ríe> y, el, y el Leo, ¿cómo está? <ríe>
0: dos cosas rápidas, no me corten oye, a Elvi, el comentario del lunes, yo estoy llamando desde el lunes, el comentario del lunes me acordó una falta sí. que, que Manuel sabe, famosa sí. que está sangrando por tu herida por el comentario del obispo Ay. oye, otra cosa hey, al, al al príncipe de Galilea sí. que yo lo oí una vez muy efusivo, criticando al ministerio público, a Jenny Berenice por la discusión que tuvo con el abogado que defendía uno del caso donde está Jean Alain. Sí. Pero yo no oigo Príncipe, usted decir que Jean Alain le cambian la medida y fue la jueza era la mamá de ese mismo abogado. que Oye, don Manuel, año, el, el único que, que ha, el ha dicho mamá. que
7: Jean Alain presenta peligro de fuga era yo. Que sí. se iba por el aeropuerto y se burló del ministerio público poniendo unos odios plátanos en una en una en una caja fuerte. Sí,
4: Así es mismo, eh. es vamos yo, 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 a ver la última del día. A Jean,
7: Alain. A Jean Alain yo no defiendo. No. La última para cerrar el... Eh, Revalor.
4: what's up, men? Who's speaking?
7: Man,
0: what's
4: up? barbaridad. Hey. Hey, Brown Lion.
0: Señores, hasta ahora esta tormenta está castigando... ¿Cómo está Ideali cristal,
4: ahí? Florida. En Florida. ¿Cómo fue? En la tormenta, en el huracán... Idalia. Idalia. Idalia, Idalia, Idalia.
0: Nuestro gobernador Ron Santi, como gobernador eficiente... Ha tomado todas las medidas de lugar para que en este salón esté todo en calma.
7: ¿Ya le pusiste tabla a tu ¿sí ventana? ¡Es cierto que es cierto!
0: ¡Ay, sí! El chiquito va que no puede hablar mucho ay. porque en 1996 estaba ligado a la que la federal llamó Dominican Connection, ligado al narcotráfico. ¿Oíste, chiquito? lo sigo! ¡Ay, ay, ay, ay
1: de la mañana!